0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Der Stefan landet gerade in Singapur und äh, ist im Urlaub, deswegen sind wir nur in einer kleinen beschaulichen Runde zusammen und zwar ist heute dabei der
1: Kevin. mir. Äh, ich weiß nicht wie man in Singapur grüßt. Hi. <lacht> und der Marco. Ja. Moin. Hallo.
0: Wir sind heute die turbomotivierte ähm, Gruppe hier, wie man hört. Bitte? Hm. Hallo? Die? Hallo? Ja, natürlich. Bist du nicht motiviert? Ich bin hochmotiviert, aber das klingt bei euch noch so ein bisschen
1: ausbesserungswürdig. Ich werde gleich einmal die Tonleiter trillern. <lacht> du
2: kannst uns ja auch Touren bringen. Komm, hau rein, Andreas. <lacht>
0: Ja, wir haben wunderbar 3 zu 0 in Unterhaching gewonnen und sind jetzt mit 40 Punkten mal wieder äh, Rekordsieger der dritten Liga. Zu dem Zeitpunkt hatte noch nie einer so viele Punkte. Ähm, zu diesem Zeitpunkt wie wir. Und über das Spiel wollen wir sprechen. Hat einer von euch live gesehen? Äh, ja. Nein.
2: Also, also, live also live im
1: Stadion. Stadion, oder?
0: Ja, ja, live im Stadion. Nee, ne? Nein. Nein. War. Stefan oder sowas, nee, kann ja auch nicht da gewesen sein. Ne? Nee,
1: Stefan war nicht da. Und? Stefan war da in Japan. <lacht> ja. In Tokio, <lacht> genau. Hat da auch Fußball. Also er war in Tokio im Stadion, aber nicht in Unterhaching.
0: Und ich weiß nicht, ihr habt dann, ich weiß nicht, irgendwer hat im bayerischen Rundfunk gesehen und
1: ansonsten, ich habe es auf der, bei der Telekom gesehen. Ich habe beides. Also erst Telekom, dann war das Bild irgendwann weg. Lag aber wahrscheinlich an in meinem Internet, <lacht> weil du hattest ja Bild und äh, dann habe ich umgeschaltet auf den BR. Den
2: bayerischen Rundfunk. Und mhm. Marco, du hast auch Telekom oder bayerischer Rundfunk geguckt? Ich habe den bayerischen Rundfunk geguckt, mal parallel dazu den Stefan in Japan mit dem Telekom-Screen. <lacht> <Was so. lacht> ja, so sieht das aus Kollegialität untereinander. Genau, richtig. Was machen die auch so Geosperren da rein? Ja, grausam. Also, ja. wundert mich, dass es in Frankreich ging. Ja, komisch. Gut. Ähm Aber da sieht man mal wieder, wie werthaltig ein Spiel des SCPs ist, ne? dass man da schon vermeidet, äh, dass das äh, live im Ausland zu sehen ist. Absolut. Genau. Gerade Asien ist ja der Zukunftsmarkt, auch ja. für den SCP. Ja? Da denkt die Telekom schon voran.
0: Ja. Da mit, dem, mit dem SCP kann man zukünftig auch in Asien Geld verdienen. Das dauert nicht mehr lange. Dann wollen wir einmal zur Aufstellung kommen. Es
1: gab Änderungen, Kevin. Nee, heute macht das mal, Marco. <lacht> <lacht> nee,
2: eigentlich macht das ja immer der Andreas.
1: <lacht>
0: ja, aber aber da ich jetzt ähm, da ich jetzt die Fragen anderen Leuten stellen kann, Kevin, <lacht>
1: Ja, war äh, total überraschend. Nicht? Ähm, ja, Bertels drin geblieben, Sojak für, äh, logischerweise für, für Massi Wasai drin von Beginn an, zum ersten Mal in der Saison. Was mich persönlich dann auch irgendwie gefreut hat, dass er die Chance mal bekommen hat. Ähm, aber soweit hatte das ja der Coach schon angekündigt. Ne? Also, also gut, bei Bertels wusste er nicht, ob er Jimmy spielen lässt von Beginn an oder halt Tommy war dann offenbar aufgrund der Leistung im letzten Spiel gegen Osnabrück äh, für Tommy erstmal entschieden und vielleicht ist äh, Jay auch noch nicht auf dem hundertprozentigen Fitnesslevel angelangt und äh, hat sich ja dann auch ausgezahlt später.
0: Ja, Sojak hat ja kein schlechtes Spiel gemacht und ähm, ich weiß nicht und hättest du
2: lieber Jimmy spielen lassen, Marco? Also prinzipiell war ich schon ein bisschen verwundert, dass Bertels von Anfang an spielt. Auch wenn er beim letzten Spiel eigentlich eine gute Figur abgegeben hat, hätte ich eigentlich schon erwartet, dass, dass Jimmy von Anfang an spielt, weil Jimmy eigentlich schon naja, das Spiel schneller macht. Ähm, aber im Endeffekt, ich meine, sei es drum. Ich meine, er sieht ja die Spieler in der Woche, wie die sich im Training geben und so. Und äh, da habe ich schon genug Vertrauen in unseren Trainer, dass er weiß, was richtig ist. Von daher passt. <lacht> Ja, bisher war es auch so, also einige Wechsel habe
0: ich äh, auch immer ähm, anders gesehen als Baumgart, aber ich meine, ich sag mal, der Erfolg gibt ihm ja absolut recht dabei, ne?
2: Definitiv, er hat ein Händchen, ne? Also wenn du mal so Ausfälle wie, oder so Fehlgriffe wie ein Collins gegen Jena oder so mal rausnimmt, ist das prinzipiell, passt das schon immer, ne? Das macht das schon gut.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, wir haben auch gleich, naja, ich will losgelegt, wie die Feuerwehr ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, es war erst ein Spiel, ich weiß nicht, fand, komplett ohne Mittelfeld. Es ging von einer Seite zur anderen ähm, und Haching hat versucht, wirklich das Spiel zu Hause zu machen und äh, dann gab es schon den frühen Treffer von Ritter in der elften Minute und ich weiß nicht, wie fandest du das Spiel bis dahin, Kevin?
1: Ähm, ich fand das Spiel sehr ansehnlich. Also bis dahin... Äh weiß ich jetzt gar nicht explizit, aber ich ähm, fand es insgesamt in der ersten Halbzeit, dass die beiden Teams relativ auf Augenhöhe waren. Irgendwo hatten beide ihre Chancen, dicke Chancen auch, ähm, mit dem Übergewicht für, für ein SCP halt. Ähm, aber so dieses schnelle Kurzpaarspiel, Umschaltspiel war auf beiden Seiten, fand ich zu sehen. Ähm, ja, also es hat Spaß gemacht, das zu gucken, ne? Und dann klar, das ist das 1-0, dass es wieder mal relativ früh fällt, ist natürlich eine super Sache. Unter schöner Mithilfe vom vom Hachinger Kapitän, wie Welz, Welz, Müller, keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung. Und da begann dann die Sternstunde von Marlon Ritter <lacht> zum ersten Mal zu schlagen. Ne? Beziehungsweise, im wahrsten Sinne des Wortes hat sie dort begonnen und 60 Minuten später quasi aufgehört.
0: Ja, Wahnsinn, was der im Moment aufblüht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, vor ein paar Wochen, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel es war, wurde ich ja auch um der, von den Her um uns herumstehenden Leute so ein wenig kritisiert für meine Aussage, dass er mir in dem einen Spiel nicht gefallen hat. Welches war es denn gegen Rostock? Ähm... Ist ja auch Wurst, auf jeden Fall, was er seitdem äh, abliefert. Also jetzt auch schon gegen Osnabrück, aber äh, besonders jetzt in diesem Spiel in München, ähm, das ist schon erste Sahne. Ne? Also viel mehr geht da gar nicht mehr. Da kann man natürlich immer wieder, Steffen Baumgart würde sicherlich wieder zwei, drei Situationen im Spiel finden. Die finden wir sicher auch, wenn wir genau hinschauen, <lacht> ja, die er noch besser lösen kann. Aber ich meine die dürfte so ziemlich jeder Fußballer während 90 Minuten mindestens zwei-, dreimal haben. Insofern alles gut. Und der ist jung und übernimmt immer mehr kluge Entscheidungen im Spiel des SCP. Das macht Spaß.
2: Also ich fand, ich fand also Ritter, jetzt unabhängig von den, von den Toren und von, von den Assists, mir ist extrem aufgefallen, dass er viel nach hinten mitgearbeitet hat diesmal. Also war, mhm. war überall zu finden, ne? war extrem bissig, auch im Mittelfeld, defensiv. Und hat auch echt viele Bälle geholt. Ne? Also viele zweite Bälle sind mir aufgefallen, kamen von Ritter. Also wurden von Ritter zumindest die Eroberung wieder wieder eingeleitet. Also das fand ich schon, schon sehr bemerkenswert. Ne? Also man merkt echt stark, dass der in der Mannschaft immer mehr ankommt. Also ich weiß nicht, ob man jetzt noch mehr ankommen kann, aber der hat seine Position gefunden, der hat seine... Der kennt seine Mitspieler, der weiß, kennt die Wege mittlerweile sehr, sehr gut. Also hat sich der echt gut eingefuckelt. Also das ist schon Hammer. Und ich finde, das war ganz klar, hast du jetzt gesehen. Ich meine, das hat Michel und so auch mal zwischendurch, aber dieses Spiel war es halt sehr prägnant von Maler und Ritter. Ähm, eine ganz kleine Klasse besser. Als wirklich alles, was auf dem Feld stand. Ja, also jetzt, wo du das sagst, das ist mir im Spiel auch
0: aufgefallen, dass der wirklich äh, in der Abwehr und teilweise wirklich auch im Spiel im Spielaufbau zwischen den beiden ähm, Verteidigern, die außen standen, wirklich gestanden hat und den Ball vom Torwart angenommen hat, von Zingerle, also der ist ja mittlerweile echt überall, ne? also nur noch irgendwie hängende Spitze oder sowas oder nur irgendwo auf einer Position rumlungern, das ist ja wirklich nicht mehr nicht mehr seins. Ja, und unwahrscheinlich viel
2: äh, Laufarbeit auch, ne? Also wenn du da die Position so extrem wechselt, dann ist das natürlich auch echt kräftezerrend. Und der hält das ja wirklich 90 Minuten durch. Also er macht der Dampf bis zur letzten Minute. Das ist schon, also das, was Baumgart damals gesagt hat, dass so ein Spieler im Paderborn nicht unterwegs war, ähm, <lacht> das beweitet sich immer mehr.
0: Ja, unfassbar.
1: Er ist halt ähm, von der Technik her äh, wirklich top ausgebildet. Ne? Also was der Junge mit beiden Füßen auch irgendwie hinkriegt. Also zumindest kommt mir so vor, dass er relativ beidfüßig auch agiert. Ähm Und halt vom Tempo her auch drauf hat. Ähm Am Ball ist schon beachtlich. Ähm Hinzu kommt, dass er jetzt halt auch noch torgefährlich wird. Das war jetzt, glaube ich, das dritte Tor in zwei Spielen oder ich weiß es gar nicht, in den letzten drei Spielen. Und dazu noch Torvorlagen. Ähm hat so ein wenig die Rolle von Massi übernommen, während der halt jetzt äh, immer wieder seine WWchen hat. Und äh, ja, das war ja ursprünglich wohl auch so ein bisschen der Gedanke von, von Baumgart, ne? Genau,
2: ja, das passt auch ganz gut. Definitiv. Er hat auch eine unwahrscheinlich geile Schusstechnik, finde ich. Also das kann man sich gut angucken.
0: Ja, es ist Wahnsinn, aber auch wirklich, wie flexibel man insgesamt jetzt in der Mannschaft ist. Ne? Also, so ein, so ein, es fehlt jetzt ein Srebeni, es fehlt ein Vassei, das, das, das stört ja jetzt gar nicht. Also, wo man am Anfang der Saison gesagt hatte: so, uh, wenn jetzt wirklich so die wichtigen Spieler ausfallen, wenn die Stammelf ausfällt, ja, ob der Rest der Mannschaft die so ersetzen kann und ja, dann gewinnt man so ein Spiel gegen den Tabellenfünften dann, auch noch 3-0. Und, so und so ein Ritter, der steht dann da auch nur mal passend bei dem 1-0, ähm, wo die Verteidiger von Unterhaching so schlecht abgewehrt haben, quasi ihm direkt vor Füße, den nimmt er sofort an und knallt den links unten rein. Das. Das muss man auch wirklich schon können. Und äh, ich denke mal, das ist auch was Düsseldorf bezwecken wollte, dass der hier wirklich seine Erfahrung sammelt und Selbstvertrauen sich holt.
2: Ja. ja muss man mal schauen, was daraus wird dann. Ne? Also wobei, also man darf es glaube ich nicht nur an ihm festmachen. Der hat natürlich ein herausragendes Spiel gehabt. Aber ähm, wenn man bedenkt, gegen was für einen Gegner wir da gespielt haben. Ja, also es ist ja unter Unterhaching, beste Sturm der Liga ne, mit Bekalke. Der hat, glaube ich, die meisten Assists. Der Hein hat die meisten Tore geschossen und äh, absolut stark auch in den letzten Spielen gewesen. Also wenn du da die ganze Mannschaftsleistung siehst. Also ich hatte nie das Gefühl nach dem 1-0, dass das irgendwie wackelt. Ja, also klar, nachher gab es ja nochmal in der zweiten Halbzeit diese Riesenchance. Aber ansonsten fand ich, war unter Unterhaching teilweise bis auf die Anfangsphase ziemlich ungefährlich und die kam gar nicht so richtig in den 16er rein bei uns. Ja, also auch die Abwehrleistung fand ich war extrem gut. Ja, das, das ist
0: ähm, was ich auch sehr extrem fand, weil die sind ja ein, zwei Mal halt wirklich mit mit äh, mit dem Hain und mit dem Galke wirklich gut in den bis zum 16er gekommen, beziehungsweise bis zum Anfang des 16ers und da hat sich wirklich jeder Spieler in den Ball geschmissen, dass der Ball nie zu Zingerle kam, da war immer ein Fuß dazwischen, irgendwer ist noch davor gegrätscht, also letztes Jahr, ich hatte das auch bei uns in der Gruppe geschrieben, letzte Saison hätten wir mit Sicherheit da schon zwei oder drei
2: Gegentore kassiert nach dieser Druckphase. Die haben am Anfang haben die halt hier Druck gemacht, das stimmt schon. Ne? Also die wollten schon ganz klar das Spiel machen, aber das äh, hat ja dann nur bedingt funktioniert. <lacht> ja, es wurde dann nicht so ganz gefährlich. In der PK
0: nach dem Spiel, die man leider nirgendwo sehen kann, ähm, betonte der Hachinger Trainer auch, dass der während des Spiels das System umstellen musste, was ihm bisher wohl noch nie passiert ist, weil er einfach Angst hatte, dass wir uns noch öfters da durchspielen, weil es war wirklich die, ähm, vor allem nach dem 1 0 haben wir die ja schwindelig gespielt. Aching hat ja wirklich versucht, vorne noch das Offensivspiel zu machen, Pressing zu machen. Und was, was wir dann schnell durchgespielt haben, weil da solche riesen Lücken waren, sobald die Angriffsreihe überspielt war, ähm, sind wir ja so schnell da durchgekommen und dann auch so ein Michel auf der linken Seite, der irgendwie im Moment nicht so das Glück am Fuße hat wie halt zuvor, der, ähm, die haben die schwindelig gespielt.
1: Ja. Yeah beachtlich finde ich, dass der gute Herr Hain quasi nicht stattgefunden hat. Ne? Ja. Also Bigalke war für mich entgegen das, was ich jetzt so bei euch raushöre, quasi durchs ganze Spiel weg äh, sehr gefährlich und auch immer kurz davor, eine gefährliche Situation zu kreieren ähm, oder hat halt auch kreiert und das eine Mal war Hain dann äh, halt da, aber irgendwie halt auch nicht. Da, wo es äh, was Marco meinte, wo das 1-1 fallen kann. Ähm, aber ansonsten haben die den halt wirklich richtig rausgenommen. Ne? Da hast du für mich äh, gesehen, wie gefestigt A die Abwehr oder der Defensivverbund schon auch schon in den Ansätzen ist. Also die, Anspiel-, die Abspielstation quasi schon, schon äh, zu verbarrikadieren. Und B vielleicht äh, auch einen Unterschied zu einem Srebeni gesehen. Wobei ich den Hain sonst so wenig sehe, als dass ich jetzt sagen könnte, okay, der ist vielleicht technisch nicht so beschlagen wie, wie Dennis Rebeni. Ne? Aber jetzt in dem ein Spiel äh, hat das für mich zum Beispiel den Unterschied zwischen diesem klassischen Mittelstürmer und äh, dann diesem flexiblen Mittelstürmer der, der neuen Art und Weise, sage ich mal, hat es den Unterschied ganz klar aufgezeigt. Weil ich glaube, im Sreveni kannst du so nicht rausnehmen.
2: Nee, äh, genau, das sind auch, ich finde, das, das, das stimmt. Ich meine, das sind auch echt unterschiedliche Typen und eigentlich auch schon fast unterschiedliche Generationen, die da mhm. ähm, spielen. Ne? Also ich glaube, Hein ist jetzt 29, Bigalke ist 27, wenn ich das richtig sehe. Ähm, na, das heißt, das sind ja eher die. Naja, die fortgeschrittenen Alters in ihrer Profikarriere und äh, die spielen noch mal ein Stückchen anders als ein Srebeni und auch, ja gut, ein Ritter ist vielleicht auch ein Ausnahmetalent, aber äh, andere Leute, die bei uns halt unterwegs sind. Und äh, gebe ich dir recht, also ich glaube, so einen klassischen Mittelstürmer wie Hein kannst du eher rausnehmen als so einen Srebeni, der sich auch gerne mal selber rausnimmt und einfach die anderen bedient, äh, der gar nicht so den Tordrang nur hat. Äh, das ist dann schon was anderes. Ich fand aber der Bigalke, weil du sagtest, dass der gefährlich war. Also, du hast du recht. Er hat ein paar gefährliche Situationen auch äh, eingestellt. Aber ich fand, den haben sie auch extrem viel aus dem Spiel rausgenommen. Und da war immer jemand auch ziemlich nah dran, ohne dass eine Lücke gerissen worden ist. Und der wurde früh gestört. Also, ja. der, der hatte ein paar Fehlpässe, ein paar Kollabälle. Dem wurde ziemlich oft der Ball auch ziemlich schnell abgenommen. Also, das haben sie ganz gut hingekriegt.
1: Ja, im Gegensatz zum Spielen Jena zum Beispiel, ne? da, ja, genau. also, da hatten sie ja noch Riesenprobleme, die Räume so zuzustellen, beziehungsweise so enger Mann zu sein, <lacht> fand ich, da haben wir massig Raum gelassen und äh, jetzt gegen Unterhaching hat es halt wirklich äh, über weite Phasen, ich sag mal über 80 Minuten insgesamt gesehen, mit einigen Lücken drin, so das Gefühl, dass sie immer äh, gebissen haben, ne? immer am Mann dran waren. Ähm, ja, da hat sich ja dann durch so diese Spielweise kriegst du natürlich dann auch gelbe Karten. Sie Robin Krause, ne? Zum Beispiel mit der fünften. Mhm. Was sicherlich irgendwie bitter ist, ärgerlich, aber ich glaube in einem Heimspiel zu verkraften. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch die Einstellung, die auch Baumgart sehen will, ne? Nicht nur schönen Fußball spielen, sondern gleichzeitig halt auch äh, kratzen und den Gegnern äh, irgendwo auch ja, zermürben. Ne?
0: Ja, das, das hat Krause ja sehr gut gemacht, ne. Aber die fünfte Gelbe ist natürlich bitter, weil Krause ja wirklich der immer da Abräumer im Mittelfeld war.
1: Ja, klar. Ja, ich sag mal, ich habe ihn lieber jetzt im Heimspiel gegen KSC nicht dabei, als äh, irgendwie in einem Auswärtsspiel, wo ich finde, dass er noch, dann nochmal wichtiger sein könnte. Aber klar, er fehlt natürlich. Also. Ja, das habe ich mir
2: auch gedacht. Also ist ja jetzt ne, KSC passt ja eigentlich, danach ist Wiesbaden, dann Fortuna, Köln. Ich glaube, da ist wichtiger, dass er dabei ist. Ja. Das ist definitiv. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, also erstmal, ich fand die Karte unnötig von Krause, also das, das auch das Foul, das war, das war irgendwie an der Mittellinie oder so und dann echt ziemlich heftig reingegangen. Das war ein Stückchen vielleicht auch ein bisschen übermotiviert. Ähm, was mir noch taktisch aufgefallen ist, wir sind gar nicht so hoch angelaufen wie sonst. Ähm, also, man und hat zwar so? versucht, ja, also nicht so konsequent. Also nicht, dass alle drei draufgegangen sind, sondern das war meistens immer nur einer, der in der Mitte draufgegangen ist, und die anderen sind ein bisschen mehr in die Räume gegangen. Okay. Ähm, ich fand, das war nicht so extrem. Also wir sind, wir haben, standen zwar immer noch hoch, aber das war nicht dieses Anlaufen auf dem Torwart. Also, mhm. ich fand, das war so ein bisschen kräfteschonender, was wir gemacht haben diesmal. Also, habt ihr das
1: anders gesehen? Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Ich habe mich wieder gewundert, wie die über 90 Minuten so ein Tempo gehen können. Ne? <lacht> Aber ähm, das eine schließt das andere ja nicht aus. Es kann ja durchaus sein. Ich habe da wirklich das nicht so beachtet, ob die Flügel jetzt auch direkt auf die Außenverteidiger stehen. Gehen? Stehen. Ähm, ja. Keine Ahnung. Vielleicht aber wäre Ge Nö, aber <lacht> mein Gott, würde ja wieder einen äh, weiteren flexibleren Punkt äh, in der taktischen Ausrichtung ne, oder auch im Mannschaftsdenken, im Denkapparat voraussetzen und würde ja beweisen, dass sie auch da wieder einen Schritt gemacht haben. Also, also anstatt also blindes Anrennen einfach dann auch Kluges zu stellen. Ne?
0: Ja, also direkt <lacht> ist mir das auch nicht aufgefallen. Aber mir ist schon aufgefallen, dass es schon ein anderes Spiel war als sonst. Also sonst sind wir da wirklich offensiver vielleicht draufgelaufen, also vor allem auch auf die Verteidiger ähm, direkt in den Spielaufbau. Und diesmal war das irgendwie ja gefühlt halt so ein bisschen mit mit wenig Mittelfeld irgendwie. Ähm, also die irgendwie ich, ich fand, das waren viele lange Bälle immer nach vorne von beiden Seiten. Und ja, sobald ja Unterhaching dann überspielt war, dann hatten die echt ähm, Probleme. Und ich weiß nicht bei uns, ich finde unsere Abwehr ist auch unfassbar sicher geworden. Also das wäre jetzt das zweite Spiel zu Null. Gut, davor hatten wir einmal ähm, die 3-1-Niederlage gegen Jena, aber ich denke mal, die lässt sich verkraften. Und ansonsten Meine Damen und
1: Herren, ich stelle vor, Jena mit Doppel-N. <lacht> ja, ich, das wurde mir schon mal gesagt.
0: Ich weiß nicht, äh, hat sich irgendwie bei mir so eingeprägt.
2: Und, also ich würde nie auf die Idee kommen, dich bei sowas zu korrigieren, Andreas. Nein. <lacht> Nein. Solange der Feserborn spielt. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> und der Vasey. Der
0: Vasey, genau. <lacht> Nein, und davor äh, 2 zu 0 gegen Bochum, 3 zu 0 gegen An. Also 3 zu 0, beziehungsweise 3 -0 Tore schießen, scheint auch irgendwie, äh, irgendwie so Trend zu sein.
1: Ja, Hättest du mal das als deinen Dauertipp genommen, da wärst du diese Saison, glaube ich, meilenweit davon gezogen.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich auch, also das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Aber gut, diese Saison. Wir wollen nicht zu viel schwärmen. In diesem Spiel, in der ersten Halbzeit, muss ich, will ich unbedingt noch erwähnen, der Zingerle, der wollte Ach. ja wirklich einfach mal den Manuel Neuer nachahmen, oder?
1: Das ist ja auch der neue Manuel Neuer. Der neue Neuer. Wir sollten nur hoffen, dass der FC Bayern das nicht hört vor der Winterpause, sonst, da Manuel Neuer jetzt ja noch länger ausfällt. Äh, nicht, dass sie noch auf blöde Ideen kommen. Ich meine, weg der Begehrlichkeit, ne? so ein recordverdächtiger <lacht> ja. erster Platz.
0: Ja, aber wahnsinn, was war's? Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein äh, Ballverlust, ich weiß nicht, von Böder oder Schonlau. Ähm, Im Spielaufbau.
1: <lacht> Schonlau ähm, war's, glaube ich. Bitte? Schonlau war's, glaube ich, ja.
0: ja. Dann Zingerle ist da hinterher, hat den, hat den Ball dann auch weggekratzt. Dann. Ging der Ball, genau, dann kam ein Rückpass, der kam da nicht an, der ging zum Gegner, dann ist der quasi, der Zingerle fast bis zur Mittellinie gelaufen und hat den Ball dann noch weggegrätscht äh, und hat dann so die wichtige, die wichtigen Sekunden gebracht,
2: dass wir den Angriff abwehren konnten. Ja, vor allen Dingen, der ist ja nicht nur, der ist ja nicht nur äh, total weit rausgegangen, hat den Ball weggegrätscht, sondern der war ja dann auf dem Rückweg, hat sich nochmal um also im Zurücklaufen hat er gesehen, dass der Ball irgendwie wieder zurückkam. Ja. Und ist er ja dann nochmal dahin, ja. hat das Ding nochmal irgendwie so halb geklärt und ist erst dann zurück zum Tor, ne wo man dachte so, oh gut, jetzt spielt er gleich im Mittelfeld. Also, <lacht> also das war schon, also das erste Mal war ja sehr souverän, das zweite Mal war dann schon so, uh, uh was macht er denn da? Jetzt wird's knapp. Genau.
0: Aber definitiv einen gefährlichen Angriff unterbunden, ne?
2: Ja. Ist, ist schon, muss man ganz ehrlich sagen, also der ist schon ein extrem glücklicher Griff. Ne? Ich verstehe immer noch nicht, warum Magdeburg den abgegeben hat.
1: Ähm, ist schon, also... Also das Kapitel werde ich auch nie verstehen. Da können die mir das noch dreimal erklären mit irgendwelchen fadenscheinigen äh, Erklärungen, da irgendwelche jungen Spieler Altersgrenzen und ja, weiß ich nicht, dann verkaufe ich die Hälfte der des restlichen Kaders, als dass ich den weggehe. Ja. <lacht>
2: ja, also, die Aber haben ja noch so haben umsonst. Abgefunkt, genau, umsonst gehen lassen. Und dann, ich meine, die haben ja mit, ich glaube, wie heißt der? Ja, Glinker, Ginter, Glinker, keine Ahnung, Glinka. der da im Torwart, genau. Der ist ja kein schlechter Torwart, ne? Aber Zingerle ist halt total jung und hat total viel Potenzial. Und der ist ja super auf der, auf der Linie, der ist super beim Rauslaufen, der ist super beim Spielaufbau. Also, für die dritte Liga ist das schon ein absoluter Top-Top-Torwart. Ja, vor allem ja. so modern, wie der den
0: spielt. Ne? also Den könntest du, so so wie er sich präsentiert, den könntest du auch in der Abwehr auflaufen lassen. Ähm, der, der kann was am Ball, der kann auch ein bisschen rumtricksen, auch wenn es öfters gefährlich aussieht. Aber ich glaube, als Torwart sieht das immer gefährlich aus, sobald du den halt nicht nur klar wegschlägst. Wahnsinn. Und dann halt auch noch ähm, recht souverän auf der Linie.
2: Ja, genau. Das ist sicherlich seine letzte Saison, die er in der dritten Liga spielt.
0: Ja, so, habt ihr noch was zur ersten Halbzeit?
1: Ähm,
0: nö. <lacht> nö, ne? Ganz viel ist dann auch nicht mehr passiert. Mit dem 1-0 ging in die Pause. Und Baumi hat die Spieler wahrscheinlich noch mal ein bisschen motivieren können, denn zur zweiten Halbzeit ging es dann gleich los. Der Michel, der hat ja schon lange nicht mehr getroffen, hat sich dann ja auch alleine wieder an allen vorbeigekämpft. Ich glaube auch ein hoher Ball war es, den er ähm, erobert hat am Verteidiger vorbei und hat den voll an die Latte geknallt, aber wieder nicht getroffen. Ich weiß nicht, ich müsste nachgucken, aber Michel hat bestimmt schon die letzten vier, fünf Spiele nicht mehr getroffen, oder?
1: Nee. Also ich glaube, nee, nee. Der hat... Das kann gar nicht sein.
0: <lacht> nee, nee, nee,
1: nee, nee, Vier, fünf Spiele? Also müsste ich jetzt nachgucken, aber der wurde doch noch vor drei Wochen mit einem Doppelpack. Oder war das Pokal?
2: Nee, also Zulinski hat letzte Mal einen Doppelpack gegen Osnabrück gemacht. Ja, ja. Dann gegen Jena lief es nicht so gut. Gegen Jena. <lacht> Jena. Ähm, was war davor? Also Schauen wir mal den Kicker <lacht> Wer
1: ist schneller? wir
0: Bochum
2: im DFB-Pokal? Ahlen zu Hause, 3-0 Wer hat da die Tore
1: gemacht?
0: Ja gut, Michel hat im DFB-Pokal getroffen das 1-0 ja,
1: Wahrscheinlich bin ich deswegen äh,
0: Aber ansonsten innerlich. Gegen Liebe Ahlen,
1: schon,
0: ja Gegen Ahlen, Michel, ja ja. ja, hast du recht,
1: vier Spiele ja. her.
0: Ich, ich meine, ähm, nicht, dass mich das stören würde, weil alleine, man sieht ja trotzdem, der spielt ja auch ähm, trotz alledem alleine die Abwehr schwindelig und die müssen ja alleine, um den abzuwehren, zwei, drei Leute
1: abstellen. Ja, also, und ähm, du hast ja Zulinski gehabt mit so einer Phase, wo er nicht mehr getroffen hat, ne? ähm, ja. Srebeni hat am Anfang nicht so viel Tore gemacht ja gut, jetzt auch nicht, aber das ist ja verletzungsbedingt und so weiter und so fort also du hast ja immer irgendeinen in diesem Kader der äh, so seine heiße Phase hat und wenn der dann wieder äh, schwächer wird, in Anführungsstrichen schwächer, äh, kommt halt der andere wieder ne? also, ja.
0: ja, ist der Wahnsinn ne? also letzte Saison hatten wir überhaupt gar keinen, der mal eine starke Phase hatte und, und jetzt wechseln die sich halt ab, da ist der eine halt nicht mehr so stark, dann kommt der nächste richtig so, dann hatten wir eine gewaltige Freistoßchance von Haching in der 60. Minute. Ein Freistoß kurz vor der, ähm, nicht weit weg vom Strafraum. Und der zog den, glaube ich, lass mich lügen, an den Pfosten. Äh, ich weiß nicht, war auch, glaube ich, Bigalke, glaube ich. Ja. Und dann ähm, ein anderer Angreifer von Unterhaching dann, äh, ja. Mit dem Kopf irgendwie aus drei Metern vorm Tor ein. anderthalb Meter daneben. Das war ein. Das,
1: das war, war die einzige, Heinen, äh, einzige Situation, wo er wirklich richtig gefährlich vorm Tor auftauchte.
2: Hat aber souverän geklärt, also. Ja. gehört hat ihn weggemacht. <lacht> Nein. Das wäre böse.
0: Ja, souveräne Nein. Abwehrarbeit. Also in der zweiten Hälfte ist mir auch also, wenn ich mir die komplette Hälfte auch irgendwie überlege oder sowas, bis auf den Freistoß kam auch gar nichts mehr von Haching. Ähm, nach dem Freistoß im Gegenzug kam dann natürlich Ritter dann mit seinem 2-0. Einfach mal, um das Ding klarzumachen. Und ich denke mal, zwei Minuten später das wichtigere Tor, über das man, was einfach so schön ist, sich immer und wieder anzugucken, ähm, das 3-0 mit der Vorlage von Ritter auf Bertels, mit der Hacke vorbereitet, vorher Jimmy super, den Ball verteidigt, nach vorne gelaufen, nach links reingespielt, auf Ritter, der den mit einem Ballkontakt hoch annimmt, mit der Hacke weiterspielt, auf Bertels, der dann einnetzt. Tor des Monats, oder?
1: Mindestens, ja. Ähm, aber wirklich auch dann in der gesamten Entstehung zu sehen. Ne?
0: Ja, also, also ich, ich auch von Jimmy ich, ich, angesehen...
1: Ja, genau. Also ich habe Ritter ja auch dafür mega hoch gejubelt und äh, auch den den Ritterschlag verpasst. <lacht> ähm, aber wenn du dir anguckst, wie Jimmy das da aller Arjen Robben macht vorher, ja, also die Spieler da reihenweise aussteigen lässt und äh, mit einem Trick vernatzt und dann den Ball noch so rüberlegt und er den dann halt wirklich akrobatisch weiterleitet auf Tommy, der ihn mal auch gekonnt dann abtropfen lässt. <lacht> es gab ja auch schon Fälle, wo Tommy so ein Ding halt mal dann über die Latte in den Himmel geschossen hat. Aber äh, das war schon ein, wirklich ein Spitzentor. Ne? Also da ist ja auch der Telekom die Kinnlade runtergefallen. <lacht> die,
2: die wohl schönste Torvorlage in der gesamten Drittligaspielzeit.
1: Überhaupt in der Historie der Dritten Liga. Ja, ja, genau. Ich geschrieben, ne? Ja, genau. Ja. Und die gibt es ja nun auch schon seit einigen Jahren.
0: Der äh. Telekom-Kommentator hat es verglichen mit äh, solchen... Solche mm -hmm. Aktionen sieht man sonst nur im äh, Bernabeu äh. oder in Camp Nou.
1: Ja, 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 Das ist dann... Ja, bei solchen Sprüchen schäme ich mich manchmal ein bisschen <lacht> fremd. <aber, lacht> ja, naja, das ist halt immer schon ein bisschen extrem so. Ne? Also das ist, weiß ich nicht... Aber gut, beim, bei unseren Aussagen haben sich vielleicht auch einige die Augen gerollt und gedacht, ja, jetzt drehen sie wieder durch.
2: <lacht> ja, sowas hat eigentlich im deutschen Fußball nichts zu suchen.
0: <lacht> so, sowas in der dritten Liga macht man einfach nicht. Ist ja unverschämt. Den den schießt man dann absichtlich daneben. Mhm. Es ist es ähm, Habt ihr das auch gesehen, dass danach... Äh, Steffen Baumgart äh, den Vogel gezeigt hat. Ja, geil, ne? Fand da, ich auch. Dass extrem der irgendwie so lustig. kopfschüttelnd, auch nicht freudestrahlend oder so einfach kopfschüttelnd äh, sich weggedreht hat und sich dann hier an den Kopf gefasst hat. So, was, sind die bescheuert?
1: Ja, soll er wohl auch vor sich hergebrabbelt haben. Sowas in die Richtung. <lacht>
2: Das ist ja auch total abgezockt, ne? Überleg dir was das in so einer. Ich meine, okay, die führst zwar 2-0, das war jetzt nicht irgendwie das Zünglein an der Waage. Aber dann so abgezockt zu sein, der hat das Ding ja angenommen und also sozusagen beim Annehmen hochgenommen und hat den dann, <lacht> dann im, dann im Drehen mit der Hacke weitergeleitet. Also, also ja. da musst du ja erstmal auf die Idee kommen. Also ja. da, da bist du echt schon abgezockt. Also, das ist heftig. Das ja. geht nur mit vollem
1: Selbstvertrauen. Mit vollem Selbstvertrauen und mega Spielfreude, ne? Was ja durch ja. volles Selbstvertrauen in, äh, dann entsteht. Also, das, das ist eine, Exemplar für die, eine exemplarische äh, Situation für die gesamte Hinrunde irgendwie, finde ich. Ne? Also, es spiegelt es rückblickend richtig gut wieder. Diese, diesen Spaß, den der, die Mannschaft des SC Paderborn wieder gefunden hat, ne? Am Fußballspielen. Oder ist es völlig egal, ob die technisch toll sind oder nicht. Du siehst es ja bei anderen Teams oder bei uns in den letzten zwei Jahren. Kannst du kannst noch so gute Spieler haben, wenn die Stimmung und der Spaß scheiße sind oder weg sind, dann reißt du halt die Wurst nicht vom Teller. So und hier spielst du so eine Saison und dann kommen solche Kabinettstückchen dabei rum. Das ist schon ziemlich geil. <lacht>
0: Es ist, wir, wir mussten dafür aber auch ganz lange hungern, dass wir solche, ähm, dass wir sowas Schönes jetzt endlich auch mal wieder sehen können. Aber es ist doch, es ist doch einfach nur krass, was das für ein Unterschied ist zu letzter Saison, wo wirklich auch viele Spieler von denen jetzt auch dabei waren, die halt wirklich abgestiegen sind rein sportlich und Jetzt, jetzt dominieren wir wirklich die Liga. Also jetzt kann man es ja schon sagen, ähm, mit sechs Punkten Abstand auf Platz zwei, neun Punkten auf Platz drei und 40 Punkte. Das Wahnsinn! Ja, <lacht> ich weiß nicht, bin da sehr einsilbig, aber irgendwie, ich weiß nicht, mir fällt da auch kein anderes beschreibendes Wort für ein.
2: Ja, der Klassenerhalt wird früh gesichert, so wie es aussieht. <lacht> Fünf ja,
0: Punkte noch. Wir haben jetzt noch äh, diese Saison, wie viele Spiele haben wir jetzt äh, dieses dieses Jahr? Drei noch, ne? Ja. Genau, ja. drei Spiele. Und ja, Halle ist auch dieses Jahr noch, aber zieht ähm, ja, sehr sehr ja schon Zurückrunde. Also das heißt, wir könnten theoretisch dieses Jahr noch zwölf Punkte holen. <lacht>
1: also wir könnten dieses Jahr... <lacht> Hätten dann schon fast so viele Punkte wie Duisburg, als sie aufgestiegen sind letztes Jahr, ne? <lacht> Sind die 65 oder so? Irgendwie sowas, glaube ich. Man möchte 65 nicht oder 69 oder, oder so, ja. Ach, herrlich. Ja, macht auf alle Fälle Spaß, Paderborn-Fan zu sein, ne? er also, <lacht> ja, läuft. Ich glaube, die machen sogar inzwischen Leuten Spaß, die keine paderborn Fans sind, wenn die das sehen. Ja.
0: Ich glaube allerdings, ähm, also, wenn die dritte sie Liga es läuft immer noch so sehr unterm Radar, dass das immer noch nicht viele mitkriegen. Ja, hoffentlich in Ingolstadt auch nicht. <lacht> ja, die können das so machen wie Bochum so, ja, wir haben uns äh, visuell auf den Gegner vorbereitet.
1: Ja, gestern Abend mal reingeschaut.
0: Ja, und wir haben eine Runde FIFA gegeneinander gezockt.
1: <lacht> genau, wir haben uns die FIFA-Karten
2: gut angeguckt. Und wir stellen fest, das stimmt nicht, das muss alles nach oben korrigiert werden.
0: Mhm. Ah, schön. So, also muss ich aber dann äh, zum Spielabschluss, wenn ihr sonst da nichts mehr zu habt, Tommy Bertels, Marco, <lacht> sag doch mal. Wieso <lacht> gerade ich? <grad> ich. Der, <lacht> der hat doch jetzt ein, einfach schon wieder ein super Spiel gemacht. Können wir überhaupt im nächsten Spiel auf den verzichten?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der hat, der hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, fand ich. Ich meine, Der hat ja im Endeffekt noch mit seinem Tor ähm, äh, sozusagen die Krönung aufgesetzt äh, seiner Leistung. Ähm, dementsprechend war super muss man sagen ja ähm, ich, sein direkter Konkurrent ist ja Jimmy. Ähm, man muss aber auch sagen, als Jimmy reingekommen ist, sind zwei Tore direkt im Anschluss gefallen und der war brandgefährlich wieder ne? Ja also den haben sie wieder nicht gestoppt gekriegt. Ähm, ich glaube, das ist halt total unfair, beiden gegenüber diese Spieler zu vergleichen, weil sie einfach grundweg verschieden sind. Ähm, stimmt, ja. deswegen fällt es mir schwer zu sagen, Jimmy muss rein oder Bertels muss rein. Ich glaube, das liegt sehr stark an den Gegnern, an den anderen und ich glaube, Baumgart tut da gut dran, das genau abzuwägen. Ne? Also ja, Bertels hat sich wieder reingespielt, muss man schon sagen. Also Ich habe ihn da nicht mehr gesehen eigentlich in der Mannschaft, aber er hat sich jetzt wieder reingespielt. Er hat die Chance genutzt, die er hatte und äh, bringt ja auch die Leistung, die die benötigt wird, um so ein 3-0 hinzulegen. Von daher, wieso nicht
0: ja, und es haben ja auch, ähm, es wurde ja nicht Jimmy für Bertels eingewechselt, sondern äh, Jimmy kam ja für Zulinski. Und das heißt, es haben ja auch beide gespielt. Also, das ist ja auch durchaus möglich. Aber du hast recht, die sind beide halt echt schon stark unterschiedlich veranlagt.
1: Ja, aber das ist ja auch <lacht> das Tolle, ne, in dieser Mannschaft. Du kannst tatsächlich, du hättest Jimmy auch für, was weiß ich, Herzenbruch reinbringen können, oder. Nee, wir wollten ja Bertels nicht mehr links hinten sehen. Äh, nehme ich zurück, bitte streichen, rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber generell ist es ja so, wir haben es jetzt schon oft festgestellt, dass Spieler auf äh, fremden Positionen oder auf äh, Positionen, wo sie bisher nicht so eingesetzt wurden, weil die Konkurrenz so stark ist, spielen. Und es fast in jedem Spiel klappt, bis auf zwei Ausnahmen bisher in dieser Saison, hat es ja in jedem Spiel geklappt, in welcher Zusammenstellung auch immer. Ne? Und das ist schon... <lacht> Riesenfaust äh, fand. Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es so gut läuft, dass dann halt auch die Spieler von der Bank auf einer fremden Position glänzen. Aber das ist sicherlich auch ähm, der guten äh, Ansprache äh, vom Trainerteam in Einzelgesprächen oder in Mannschaftsgesprächen äh, zu, zu danken. Ne? Also dass die, die Einstellung halt so gut ist. Und äh, da ist halt dann auch ein Bertels offenbar wieder in Shape, wie man so schön sagt. Ja, also wieder, der hat sich wieder rangekämpft ich meine, der war, wie Marco gesagt hat der war eigentlich raus so, da waren ja. zwei, drei schlechte Spiele dabei ähm, vielleicht sogar ein paar mehr ähm, wo er entweder unglücklich war oder halt auch wirklich nicht mit der Mannschaft mithalten konnte und offenbar scheint ihn das so motiviert zu haben, dass er äh, dass sich da wieder äh, richtig reingekniet hat und rangekämpft hat, Und vielleicht ist er auch, einfach auch jetzt fitter, ja, kann ja auch sein aber auf deine Frage zurückzukommen, ob er, die ja nicht ganz ernst gestellt war, glaube ich, ob er äh, überhaupt <lacht> rausgenommen werden kann im Mixed-Spiel. Ja, kann er, wenn äh, Baumgart sagt, äh, dass äh, Jimmy gegen Karlsruhe äh, die besseren Karten haben wird, ne? Ich hatte ja deswegen auch gedacht, dass Jimmy im Auswärtsspiel kommt, weil man vielleicht auch ein bisschen Kontern will gegen Haching, die halt auch nicht gerade sich hinten reinstellen, sondern offensiver gehen und dass man dann halt schnell umschalten kann. Aber vielleicht äh, ist es im Moment halt auch die bessere Option, Jimmy einzuwechseln. Ne? Mit seinem Tempo, als der reingekommen ist, das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass dann das Spiel nochmal richtig an Fahrt aufgenommen hat. Ähm, das haben wir auch immer wieder ja selber unter uns äh, besprochen. Wenn der reinkommt, ist da noch mal ordentlich Betrieb, ne? Auf alle Fälle, wenn du das
2: erlauben kannst, so jemand, wann ist da reingekommen? 60. Minute oder so? Mhm. Ähm, wenn du so jemanden in der 60. Minute die erlauben kannst, reinzubringen, das ist echt schon Luxus, ne? Weil damit damit haust du den Gegner ja echt dann voll auf die Maske, mhm. ähm, die da irgendwie seit 60 Minuten schon über den Platz rennen und dann holst du da so, einen, so eine so eine Flitzekanone rein. Das ist schon krass. Also ich glaube, da, da denken alle, die da irgendwie gegen den verteidigen müssen, ach du Scheiße. Jetzt nochmal richtig Gas geben und äh, der ist eh so schnell, da muss er immer schön nah dabei sein, trotzdem Raum decken, alter Vater, wird schwierig. Vor allem muss du den ja doppeln, ne? also hast du ja gesehen, selbst wenn er den doppelt, ne, dann stolpert er sich den Ball noch zurecht und äh, irgendwie alle liegen auf dem Boden, er stellt als erster wieder auf und dribbelt mit dem Ball weiter, ne? der ist halt echt ja. schnell.
0: Ja, und vor allem, wie wie unberechenbar ist sowas für den Gegner, ne, man weiß nicht, ob, ob er jetzt äh, von links kommt, ob er von rechts kommt, also ob er links startet, auf der linken Seite, auf der rechten Seite, ob er von Anfang spielt, ob er irgendwann reinkommt, irgendwo, wo man nicht mehr mitgerechnet hat, also der Gegner kann sich auch irgendwie mittlerweile bei unserer wirklich vielseitigen Mannschaft überhaupt nicht mehr darauf einstellen, ne, also das ist... Keine Ahnung, das ist ja schon, ich war schon im Vergleich zu, zur Aufstiegssaison damals ist ja auch schon fast kein Vergleich mehr. Selbst da fand ich, waren wir bei weitem nicht so vielseitig wie jetzt.
1: Ja,
2: gerade ja, super breit, muss man sagen. Also super von der Qualität sehr gut und äh, auch von den Möglichkeiten extrem breit.
1: Ja, du hast es ja eigentlich alles gesagt, Andreas. Also es ist selbst im Vergleich zur damaligen Aufstiegsmannschaft, ähm, wobei man auch sagen muss, ist eine Liga drunter. Ne? Also trotzdem ist es von der Spielanlage her nochmal eine Steigerung, würde ich auch sagen fast. Wobei man auch damals, das hat man vielleicht schon wieder vergessen, in der zweiten Liga sehr sehr äh, geiles Umschaltspiel hatte, wo man blitzschnell vorne war. Ne? Ja. Aber es macht schon so ein bisschen den Eindruck, aber das kann halt, wie gesagt, auch der Aktualität äh, geschuldet sein, dass diese Mannschaft jetzt nochmal in, in der Breite kompletter ist, ja.
0: Das ist klar, wenn, wenn wir noch mal in der zweiten Liga wäre es mit Sicherheit noch was anderes, ähm, ob die Spieler sich dann da genauso durchsetzen könnten wie hier, lasse ich dann auch mal dahingestellt, ich sag mal, die könnten, ich sag mal, im Aufstiegsfall, wenn der Kader so großteils zusammenbleibt, können die mit Sicherheit Einiges erstmal reißen, aber gut, wie gut man dann wirklich durchkommt oder sowas, das steht ja wirklich komplett in den Sternen, weil lass es dann auch mal wirklich nicht so laufen und dann ein, zwei Spiele keine Lösung finden, dann sieht das mit Sicherheit auch ja. anders aus.
1: Ja, das, das siehst du jetzt an Kehl, ne? Das kann hm. schon gehen. Also du musst halt, und deswegen sind wir auch nur so gut in dieser Saison, weil wir halt einen guten Start erwischt haben, ne? Wir haben zwar diesen ja, ja. Dämpfer, diesen Dämpfer äh, in Halle gehabt. Aber auch da hast du ja schon gesehen, was für ein offensiv äh, gewaltiges Team das ist. Da waren ja. wir halt hinten noch total daneben, neben der Kappe. Ähm, aber danach hast du halt den Bock umgerissen. Hättest du da noch zwei weitere Spiele unentschieden gespielt oder verloren sogar, ähm, wäre das, denke ich, noch, äh, hätte sich das vielleicht auch anders entwickelt. Aber äh, du siehst es jetzt an Holstein-Kiel: die haben den Kader zusammengehalten, haben hier und dort ergänzt haben noch ein paar ältere Spieler dazugeholt, vorzugsweise aus Paderborn. Und mhm. äh, äh, da läuft es halt, weil es läuft. Ist jetzt eine blöde, banale Aussage, weiß ich auch, aber für Kiel hätte es genauso gut gegen den Abstieg gehen können. Bin ich der Meinung. Trotzdem spielen die einen tollen Fußball jetzt mit, ne, mit der Entwicklung, die sie genommen haben. Und so denke ich... Äh, bin ich, ich bin auch überzeugt, dass der Kader so zusammenbleiben wird. In äh, zu 90 Prozent, sagen wir mal. Irgendwer geht ja immer. Ähm, aber man macht das ja gerade mit den Leistungsträgern klar alles. Ähm, jetzt gehe ich von aus, dass der Trainer im, im Winter verlängert. Und äh, Herze gegen vorm KSC. <lacht> Ich denke
0: tatsächlich, das ist auch mein Tipp. Also ich bin dafür, wir, wir führen ähm, jetzt als neuen Tipp ein für, für Heimspiele, ähm, wer als nächstes verlängert.
2: <lacht> ja. Da gibt es ja nicht mehr viele. Ich glaube, Herz ist der Letzte, ne?
1: Ja, ne? Strodig. Ja, ähm. Strodig hat er noch, oder? Hat er noch? Ich meine, okay, der würde. Strodig läuft auch aus. Echt? Ja. ja. Siehst du ja. dann, äh, da muss
2: Aber, aber vielleicht noch.
1: sparen sich den Capitano. Fürs letzte Heimspiel auf oder so. Oder für Ingolstadt. Ich bin mal
0: gespannt, ob er dann auch zweifach trifft.
1: Ja, das hatte ich ja Herze gefragt. Er meinte, das, da glaubt er eher nicht dran. Sei ein, der SCP führt schon 4-0 und er darf einen Meter schießen. Man weiß ja nicht.
2: Naja, aber ich meine, wir reden ja jetzt schon von vom, vom, was im nächsten Jahr ist. Ich meine, die, die, die dritte ja. Liga ist noch lang. Ne? Also ja. Das, ja. noch nicht mal die Hälfte um und... Äh, es muss ja schon noch so ein bisschen so weitergespielt werden. Ne? So, so 30 Punkte wären schon schick. Noch jetzt. <lacht> Nur mit 70 Punkten bist du, glaube ich, aufgestiegen. Ja. ja. Aber bis dahin ist es halt echt noch was. Ne? Also da muss der Druck noch hoch sein und die Motivation auch noch hoch sein.
0: Ja, und also, das, das hat Kevin ja, glaube ich, schon mal gesagt, so, dass wir jetzt hier wirklich die ersten Spiele nach der Winterpause zeigen. Äh, ob die dann noch mit, dem, mit demselben Einsatz, mit derselben Spielfreude wieder ins Spiel kommen.
1: Aber ich wüsste nicht, was da im Moment das Ganze verhageln könnte. Weiß ich nicht. Na
0: gut, man steckt nicht drin. Ne? Lass mal vielleicht so ein, keine Ahnung, ein Michel oder ein Srebeni irgendwie in der Winterpause noch weggekauft
1: werden oder so. Ja, aber das wird nicht passieren. Ja, das glaube ich auch nicht. Ja, höchstens. Also, da deuten jetzt doch vermehrt sämtliche Aussagen von Markus Krösche darauf hin, dass, äh, auch oder auch von den Spielern an sich, also nee, weiß ich nicht. Also ich habe äh, unter der Woche äh, einmal mit, mit äh, Michel kurz ge gequatscht, beziehungsweise im Spruch gedrückt. Äh, mal gucken, ob sein nächste Saison zweite Liga auch mit Spielsage sagt, gehe ich von aus. <lacht> also, <lacht> das kann natürlich immer viel heißen, aber. Weiß ich nicht. Ja, also ich glaube nicht, dass Ahnung. im Winter jemand geht
0: ja weiß sag mal so gut wie es jetzt läuft in der Mannschaft da, da kannst du dich auch in erstens in, in erste oder zweite Liga wirst du sowieso nicht spielen da sitzt du irgendwo vielleicht auf der Bank und diese positive Mannschaft diese diese Harmonie die auch auf, auf und neben dem Platz erscheinbar im Moment ist das das kriegt man ja nicht so einfach wieder also das ist ja nicht du wechselst in ein anderes Team und dann hast du das plötzlich genauso wieder sondern das muss ja wirklich genauso harmonieren und das das sowas kann man nicht einkaufen
1: ja, zumal Sven-Michel bisher auch eher andere Teams hatte, wo er äh, mit denen er gespielt hat. Also ich glaube, der ist ganz froh, gerade so wie es läuft.
0: <lacht> ja, hat ja nicht so Glück.
2: Dann gehst du eine, zum Zweitliga-Verein und dann landest du bei Kaiserslautern oder irgendwie so ein Dreck, dann hast du auch nicht gewonnen. Die sind ja also. aber
1: dann nicht mehr in der zweiten Liga, so wie das aussieht.
2: <lacht> Vielleicht wollen die ja noch verstärken im Winter oder
1: so. Achso, ja. Ach so, ja. <lacht>
2: Nein, aber ich glaube auch, dass die, also ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie nicht das Top-Angebot bekommt, also was ich aus der ersten Liga oder ganz viel Geld, ähm, der wird bedacht darauf sein, äh, die Chance zum Aufsteigen ähm, mitzunehmen, weil ich glaube, auch da kriegt man in Pöderborn ein, zwei Euro, wenn man das schafft. Und äh, ich glaube, auch die Erfahrung, so eine Aufstiegssaison mitzumachen mit so einer Mannschaft, ist, glaube ich, auch sehr viel wert in so einer Fußballerkarriere. Weil ich glaube, so oft hast du das dann auch nicht, ne? Wenn du jetzt so Profifußballer ja. bist, ich weiß nicht, was so der, der statistische Durchstiegs, äh, Durchschnitts, äh, Aufstiegskoeffizient ist, aber ich glaube, der ist ein kleiner eins. Also, ich glaube nicht, dass jeder Profi in seiner Profikarriere mindestens einmal aufsteigt.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja, und wie, ich weiß nicht, Krösch hatte das ja, glaube ich, bei uns im, in Folge 100 gesagt, ja. ähm, die Spieler wissen ja auch wirklich, was sie an uns haben und was sie mit uns erreichen können. Und dass es gerade bei uns so gut läuft, weil das Team, weil der, der SCP so gut harmoniert. Und nicht nur, weil die einzelnen Spieler so toll sind.
2: Ja, also, guck dir die Rahmenbedingungen an. Ne? Also wir haben warme Duschen äh, und so weiter und so fort. Also, <lacht> 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 hey. also, fahr, mal, fahr mal zu anderen äh, Drittligisten hin. Ne? Also... <lacht> Also, da müssen die noch einen Euro einschmeißen, dass Wasser 20 Grad hat <lacht> oder so im Winter. Nee, also ohne Scheiß. Also, die Rahmenbedingungen sind schon auch äh, top hier, ne? Also, wer schau ja. beim Trainingszentrum war und irgendwie wer schon mal gesehen hat, wo der KSC so äh, trainiert, ähm, naja, ich glaube, jeder Fußballprofi wünscht sich dann nach Paderborn und nicht zum KSC, egal in welcher Liga die spielen.
0: Ja, absolut. Ähm. Ähm, wer natürlich, wo wir über Zweite Liga und sowas alles gesprochen haben und Spieler, die weggehen könnten, ist unser neues Glanzstück. Marlon Ritter ist ja nur ausgeliehen aus Düsseldorf, die im Moment auch auf Platz zwei stehen in der zweiten Liga, also auch Potenzial haben zum Aufsteigen.
1: Sir Marlon, bitte.
0: Sir Marlon. <lacht> ähm, ja, man möchte ihn natürlich halten, aber ich sag mal, ich glaube, Krösch hat es im Westfalenblatt, glaube ich, gesagt. Wenn wir nicht aufsteigen, wird das sowieso nichts.
1: Ja gut, aber ist ja obsolet die Aussage.
0: Ja. Ähm. <lacht> ja, was, Marco, was meinst du? Wie ja, ich, ich glaube, da bleiben.
2: Ich meine, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube, Basti hat gesagt, dass er das nicht so sieht, aber ich sehe es nach wie vor so. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Fortuna Düsseldorf aufsteigt in die erste Liga. Weil ich glaube, dann wird der Bedarf geringer sein, ihn zurückzuholen, weil der Sprung von der Dritten in die Erste schon groß ist. Ich glaube nicht, dass er dort dann auf Anhieb so viel Spielpraxis erwarten kann. Ich glaube, wenn Düsseldorf in der zweiten Liga bleibt und wir in die zweite Liga aufsteigen, könnte es auch taktisch gewollt sein, dass man Malon Ritter vielleicht nicht bei Paderborn belässt. Also ich glaube, da hat er natürlich auch viel mitzureden und seine Berater natürlich, wie man das hier in diesem tollen Sport kennt. Aber ähm, ich glaube schon, dass das Zünglein an der Waage dann auch die, die Fortuna Düsseldorf ist. Ne? Ich glaube, so, so viel wird er denen nicht kosten. Und ähm, ja, muss man mal gucken, was da so passiert. Hm. So, und ich weiß auch nicht, wie er so tickt. Ne? Also wenn er... Ähm, naja, ich weiß nicht, ob er da eher aufs Geld aus ist oder auch auf eine Entwicklung aus ist. Äh, man hat ja auch schon so ein paar ähm, ähm, Stationen hinter sich. Ja, Kann ich schlecht einschätzen. Ich kenne ihn so nicht.
0: Kevin, was meinst du?
1: Ja, ist bei ihm eine... Also er hat ja jetzt angeblich geäußert, dass er bleiben will, gerne. <lacht> ähm... Ich kann mir das halt vorstellen, ist dass halt
2: er... Barcelona, glaube ich, auch gesagt, oder?
1: Ja, <lacht> eben. Also ich bin da bei Marco. Das kommt auf die Rahmenbedingungen an, auf die Konstellation. Vor allem kommt es darauf an, ob Fortuna Düsseldorf ihm eine Perspektive bietet. Ich meine, den Vergleich haben, kann man ein bisschen zu Lukas Böder ziehen. Der hat im Sommer auch länger noch überlegt. Ne? Und <lacht> ja. dann wurde ihm halt eröffnet, dass er wohl in Leverkusen keine Chance in der ersten Mannschaft haben wird oder zumindest keine äh, gewichtige. Und dann hat er sich halt klugerweise dafür entschieden, äh, den Schritt zurückzugehen, in Anführungsstrichen. Äh, wobei er ja von der zweiten Mannschaft in Leverkusen quasi einen Schritt nach oben gegangen ist. Aber theoretisch den Schritt zurückzugehen von den Profis in die dritte Liga äh, zum SCP zu den Profis. Und das zahlt sich ja jetzt aus. Das spielt dann nächstes Jahr zweite Liga und kann sich darüber halt die, seine Meriten verdienen. Und es könnte bei, bei Malon ja ähnlich laufen. Ne? Also ich glaube nicht, dass Fortuna Düsseldorf, wenn sie aufsteigen, den äh, als Startspieler haben werden. Es kommt aber auch wieder auf den Trainer an, ne, was Funkel dann vorhat. können wir vorstellen, dass sie ihn dann noch ein weiteres Jahr in den SCP verleihen werden, um erstmal zu schauen, wie er sich in der zweiten Liga macht. Und dann halt darüber nachdenken, ihn zurückzuholen. Oder äh, er wechselt halt. Ich weiß nicht, wie, inwiefern Markus Krösche da mit Leverkusen das abgekaspert hat. Äh, mit Düsseldorf, Entschuldigung.
2: Ach stimmt, das ist auch noch eine Option, ne? dass sie noch eine, wenn sie aufsteigen, noch eine Jahr in der zweiten Liga lassen.
1: Ja.
2: um dann noch zu gucken, wie die Entwicklung ist. Und nochmal auf einem höheren Niveau, nochmal die Erfahrungen sammeln zu lassen. Und ihn ja. dann hochziehen. Ne? Weil als Perspektivspieler muss ich schon sagen, wenn das so weitergeht, äh, ja, hat er
1: auch Potenzial für die erste Liga. Ja, also ich meine, er hatte ja die Station in Gladbach. Da hat er es ja äh, dann nicht nachhaltig geschafft, so ein Profis. Ja. Und ähm, offenbar ist es halt ein Spieler, der ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich an dieses Profigeschäft zu gewöhnen. Und das glaube ich halt eher, dass er das hier schafft, weil in Düsseldorf halt auch dann schon doch wieder andere... Ansprüche schon bei den Fans auch da sind. Ne? Äh, warum auch immer, aber sie sind ja dort da, die reden eigentlich jedes Jahr vom Aufstieg. Und äh, <lacht> ähm, die Erwartungshaltung ist halt eine ganz andere und hier hat er auch viel mehr Ruhe. Also ich, ich kann mir beides vorstellen. Schön wäre es vom spielerischen Aspekt, wenn er bleibt. so.
0: Ja, im Moment absolut, aber im Moment könnte ich mir auch vorstellen, dass Düsseldorf sich auch freuen würde, wenn sie den vielleicht auch noch hätten. Ja. Aber, ja, aber dafür, steht, dafür steht einfach noch viel in der Sterne. Ob wir aufsteigen, ob die aufsteigen, ob wer in der, in der Liga bleibt, vielleicht klärt sich alles nachher sowieso ganz automatisch. Ja. Von daher ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass er bleibt. Und ja, das Spiel. Hat noch einer was zum Spiel?
2: Nö. Nö.
0: Dann würde ich sagen, werfen wir einmal kurz einen Blick auf die Tabelle. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. 40 Punkte nach 16 Spielen, wieder neuer Rekord. Es könnte mal irgendjemand mal zusammenzählen, wie viele Rekorde wir diese Saison schon gebrochen haben. Also gefühlt jeden Spieltag wenigstens ein oder zwei. Und ähm, ja, jetzt haben wir sechs Punkte auf Magdeburg auf Platz zwei, drei auf, D auf Fortuna Köln, äh, neun auf Fortuna Köln. So. Und Wiesbaden der erste Nicht-Aufstiegsplatz schon 10 Punkte. Wahnsinn. Also ich glaube, noch ein Sieg und wir sind Herbstmeister. Also ja. unfassbar. Keine Ahnung, aber darf, darf man denn jetzt schon offiziell von, von Aufstieg reden?
2: Nein, das darf man erst, wenn man aufgestiegen ist, aber die Tendenz äh, ist halt nicht von der Hand zu weisen <lacht> in Richtung Aufstieg, ne?
0: Ich meine, 43 Tore haben wir geschossen. Ich guck mal, am um, zweitmeisten Tore ist Wiesbaden auf Platz 4 mit 31 Toren. Also die haben zwölf Tore weniger geschossen als wir.
2: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon mehr Tore geschossen als die letzten beiden Jahre zusammen. Also. <lacht> <lacht> Vor allem zu Hause ungeschlagen. Ne? Also, oder noch nicht mal ein Punktverlust zu Hause.
1: Ja. Ja, das ist äh, auch halt wieder ein Element, was zurückgekehrt ist, ne? die Heimstärke. Ähm, das ist schon ein Riesenfaust, fand, weil wir so immer diese beiden auswärts, also wenn wir mal verloren haben, auswärts, dann auch das gleich zu Hause wieder kompensieren konnten. Ne? Ähm, was natürlich ein Riesending ist, wenn du in so einen Strudel kommst, wo du drei Spiele auf einmal verlierst und davon halt dann das zweite zu Hause. Dann kann so eine Serie halt mal in die Brüche gehen, aber wie das im Moment ist, scheinen die so geil drauf zu sein, hier zu Hause die Fans zu begeistern. Schon ähm, ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen auch. Also es ist halt insgesamt einfach beachtlich, erstaunlich, äh, schwer auch manchmal zu erklären, wie eine Mannschaft innerhalb so kurzer Zeit sich um quasi 180 Grad in die andere Richtung und nochmal drumherum und wie auch immer entwickeln kann. Ähm, irre. Und das ist halt ein Verdienst des gesamten Teams. ne? Also ja. Das sind ja in diesem Fall nicht irgendwelche Einzelpersonen. Das ist der Trainer, das Team um den Trainer offenbar herum, aber auch, wenn man so sieht, wo die Spieler manchmal auch hinrennen, wenn sie ein Tor schießen, sind das ja auch manchmal welche aus dem Funktionsteam. Das ist Markus Krösche natürlich der das aber immer ganz bescheiden, finde ich, von sich weist, irgendwo. Und natürlich, klar, die 11 bis 24 Spieler, ne? Das, ja.
0: Es ist, ähm, Hilfried Finke hat sich dazu ja auch geäußert. Das Westfalenblatt, ähm, hat, ich weiß nicht warum, es, er hat, sie haben es auf jeden Fall wieder geschafft, Finke an, äh, ein Interview abzuringen und da hat sich Finke natürlich unter anderem auch dazu geäußert äh, ich weiß nicht, er sprach glaube ich davon ähm, auf die Frage hin ob der Aufschwung an Markus Krösche festzumachen ist, da sagte er glaube ich irgendwie ähm, äh, ohne, ohne Umschweife Krösche, also ohne ohne Abzüge es liegt komplett an ihm
2: mhm.
0: Ich weiß nicht, ich, Ja, ja das,
1: der ja. Nein. Wenn du es in der Grund, also den Startpunkt vielleicht nehmen willst, ist das ja durchaus zutreffend. Ne? Also mit Markus Kröschel kam auch Steffen Baumgart, kam auch äh, Lukas Böders Festverpflichtung, äh, beziehungsweise ich bin auch relativ überzeugt, dass Kröschel im Winter auch die, die Laie aus Leverkusen nach Paderborn von Lukas Böder mit arrangiert hat. Ähm, Zumindest war es da wohl ganz äh, zuträglich, dass äh, man Markus kannte und er gerade in Leverkusen arbeitete. Ähm, so, da Von der äh, Warte her, <lacht> ich liebe es einfach von Steffen Baumgart, ähm, von der Warte her äh, ist es schon so, dass mit Krösche der Anfang gemacht wurde, aber äh, da sagt Markus Krösche ja im Endeffekt kann er da, das hat er auch bei uns in der Sendung gesagt kann er da viel überlegen und viel planen. Am Ende des Tages muss die Mannschaft das halt äh, auf den Platz bringen und diese Teamchemie muss halt auch erstmal entstehen. Ne? Und die äh, entwickelt sich halt auch unter den Spielern und nicht unter Markus Krösche. Also, das ist halt ein Gesamt Gesamtpaket.
2: Ich ja, meine, Krösche hat es ja selber gesagt bei uns. Also es ist halt wie vor, glaube ich, auch viel Glückssache. Ne? Also, du ja. guckst den Leuten ja nur vor den Kopf. Und ähm, sicherlich äh, ist äh, Markus Kröscher einer der Ideengeber, wenn es um die Verpflichtung geht. Ähm, und der hat meiner Meinung nach auch keine schlechten Ideen. Aber im Endeffekt äh, kannst du auch mal einfach daneben greifen und dann funktioniert es nicht. Ähm, man muss jetzt zu der Kaderzusammenstellung sagen, dass dort bei den Neuverpflichtungen eigentlich niemand dabei ist, der nicht geht. ne? Auch so ein Collins und ein Stingel ähm, haben schon ihren Beitrag hier geleistet. Ne? Auch wenn sie keine Stammspieler sind und äh, sind beide noch jung und können sich entwickeln. Ähm, so, das
1: äh Ja und und selbst wenn nicht, zwei, drei hast du halt immer dabei, ne? Ich meine, ja. muss ja bei so einer Kadergröße auch so sein. Weil ja. ich mein, wenn also du jetzt äh, Götz nimmst, zum Beispiel. Pff, ja, aber dann das ist halt dann auch das, das Haar in der Suppe suchen, ne?
2: Ja, ja aber ich meine auch die, ne? Also auch ein äh, Feser. <lacht> Fässer, <Fetzer. lacht> ähm, der, ich meine es ist auch schwer sich in dem Kader durchzusetzen ne? also es ist halt ja. auch die Frage, ob die dann wirklich sch äh, schlecht sind oder Fehlgriffe waren oder ob einfach das Niveau so hoch ist, dass die nur einen Moment brauchen um da dran zu
1: kommen ja, Eben, so. das, ich meine Fässer war lang verletzt ähm, also quasi die ganze Vorbereitung und und bei dem Kader, wie die spielen, ist es dann halt natürlich quasi ein Ding der Unmöglichkeit, da reinzukommen. Und äh, Gertz ist relativ spät, glaube ich, gekommen und ist halt dann nicht so ein Senkrechtstarter wie äh, Marlon Ritter, ne? der noch später kam, aber trotzdem im Kader ist.
2: Genau, der vielleicht auch <lacht> einfach mehr, mehr Paten, Potenzial und Basics mitbringt, die da so genau. nicht vorhanden sind. Ne? Also, so, aber trotzdem, glaube ich, weiß man nie, ob diese Leute uns nicht noch einen ganz großen Dienst erweisen im Rahmen ja. der Rückrunde oder so. Man weiß ja nie, ja. was passiert. Bis jetzt ist die Abwehr ja super stabil von der Verletzung und auch von den, von den Sperren her. Jetzt, wenn du jetzt mal den Mucinovic rausnimmst, äh, aber das kann sich ja auch ganz schnell ändern.
0: Naja, und der kommt, der kommt ja auch bald irgendwann mal wieder. Das ist, der kann ja auch nicht ewig verletzt sein. Der wird ja auch irgendwann mal wieder fit sein. Ich vermute jetzt auch eher dann nach der Winterpause. Aber, dann ist da auch wieder Druck und alleine halt, ja klar, was ihr vorhin schon gesagt habt, wie schwer ist das denn da jetzt reinzukommen, weil an Schonlau-Strodig, ich weiß nicht, da führt im Moment ähm, kein Weg dran vorbei, halt zum Beispiel für Fässer.
1: Ja. Ja, ja, ist halt krass, dass er nie im Kader ist, ne? So, das ja. ist halt so, das, das ist oder bei Götz, dann ist halt Schallenberg im Kader, ne? Also, das ist äh, schon irgendwo so, aber vielleicht nimmt er sie auch so aus der Schussbahn raus, ich weiß es nicht. Und man steckt ja auch, Marco hat es vorhin so schön einmal gesagt, er arbeitet ja täglich mit den Jungs zusammen. Und da können ja auch manchmal mentale Probleme drin äh, liegen, ne, mit reinspielen, dass die dann gerade irgendwie down sind und nicht so motiviert dadurch oder weiß man ja alles nicht.
0: Es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall natürlich, wenn es läuft schwierig reinzukommen.
1: Ja. So viel können wir auf jeden Fall schon sagen. Oder, ja, schwierig reinzukommen, aber irgendwie halt auch wieder nicht. Ne? Also wenn man da reinpasst, ich meine wir haben ja es jetzt wochenlang beobachten können, Spieler die auf der Bank sind und reinkommen, kommen auch eigentlich in der Regel ganz gut damit klar. Ne? Ja. Aber du meinst jetzt in die Startelf, ne? also klar. Ja, genau. Also,
0: man kann ja wirklich Glück haben, dass durch Verletzungen oder Sperren oder sowas, dann bist du halt plötzlich in der Startelf. Also gefühlt von Tribüne kannst du plötzlich in der Startelf stehen mhm. und dann kannst du auch oftmals wirklich Stammspieler werden. Also sobald du da wirklich eine gute Leistung gezeigt hast, man gewinnt gut, dann bist du auch plötzlich einfach drin. Ja. Naja.
1: So viel dazu.
0: Man darf auf jeden Fall noch gespannt sein, äh, was da noch kommt. Dann, ich weiß nicht, ansonsten Tabelle. Ich denke, ich hoffe, wir freuen uns zur Winterpause dann über die Herbstmeisterschaft, über vielleicht noch ein paar mehr Punkte. Äh, Abstand zu Platz 2 und 3. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen in die Rubrik Sonstiges. Ich würde da bei dem Finke-Interview noch bleiben. Denn da, wenn er sich schon einmal äußert, dann muss er natürlich auch gleich sich zu Themen äußern, die, äh, ja, weiß ich nicht, die um, nicht unbedingt sein müssen. Kevin, du hast es ja auch auf Twitter schon verbreitet. Was war denn da? Ja,
1: was, ich glaube, ich war da mit einer der letzten, die es gelesen haben, ne? Das Interview war ja wann? Äh, äh, am Samstag?
0: War, war gestern oder heute? Nee,
1: war schon, ist schon ein paar Tage her. Also, oh, echt? Mm. Ja, ich äh, habe das, glaube ich, äh, später erst registriert, dass das schon ein paar Tage alt ist, weil ich da die von dir zitierte Stadionaussage auch auf einmal gefunden habe. Äh, Rathausaussage meine ich. Ähm, du meinst jetzt sicherlich den Hinweis, äh, mit deinem Hinweis die Frage zu Michael Born und Markus köschen ne? gehe ich jetzt vor. Genau. Ja, ja, ich. Eigentlich möchte ich dazu gar nichts sagen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ich äh, zitiere es kommentarlos. Ähm, es ist halt ein leidiges Thema. Ne? Ja, verstehe gerade zu diesem Zeitpunkt die Frage nicht, aber auch die Antwort nicht. Ähm, Im Endeffekt, ja, weiß ich nicht. Ja,
0: also einmal kurz zur Info. Ich weiß nicht, hast, du hast das wahrscheinlich gerade nicht offen. ne?
1: Ich kann, doch, kann ich ja mal einen Moment. Uh.
0: na, ansonsten yeah, der der Finke hat sich auf jeden Fall äh, zu äh, Markus Krösches Vorgänger ähm, zu zu Michael Born geäußert und zwar ähm, hatte der Reporter des Westfalenblatts dann gefragt, äh, dass ob Krösche dann viel mehr jetzt entscheiden kann als Born vorher und darauf hat Finke dann irgendwie ganz blöd ausgesagt dass er mit Born auch eine erfolgreiche Zeit hatte, aber irgendwie nur, wenn Finke sich drum gekümmert hat. Und wenn sobald er sich nicht mehr voll und ganz drum gekümmert hat, ist das alles in die Hose gelaufen. Also also einfach eine Aussage, keine Ahnung, die kann man sich sparen. Grundsätzlich finde ich, die muss man auch nicht abdrucken, selbst wenn man sie so gefragt hat. Weil sie bringt Keim und das finde ich ist einfach auch nur keine Ahnung, einfach nur so, so ein blödes Nachtreten, Hetze mache, ähm, gegen Born, beziehungsweise einfach nur so ein, keine Ahnung, so, so ein Aufregungsherd in den Verein bringen. Muss nicht sein, hätte man auch an Finkestelle auch nicht sagen sollen. Äh, geht gar nicht. Oder? Marco.
2: Ja, ist total unnötig. ne Also ich mag diese komischen Lokalzeitungen eh nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kaufe die auch nicht, ich habe die nicht abonniert und mich interessiert das auch nicht, was da drin steht. Das ist journalistisch ziemlich weit unten, finde ich. Äh, außer wenn man vielleicht sich für Schützenfest oder so interessiert, ist das ganz spannend. Ähm, und ich finde auch, ich finde das auch, also solche Interviews kannst du dir echt schenken. Ne? Also das ist ja darauf ausgelegt, ähm, dass man äh, dem Finke was entlockt, was äh, etwas naja, was äh, konträr ist, was ein bisschen äh, aggressiv vielleicht ist. Und äh, gut, er hat halt eine Tendenz nachzutreten. Das war bei Effenberg ja genauso. Das, ich glaube, das kann man in dem Alter auch nicht mehr lernen, dass man das nicht tut. Äh, vor allen Dingen kann Wilfried Schwinke, das kann man sich total schenken. Man kann sich auch schenken, eigentlich darüber zu reden. Finde ich, weil, ja. ne, also, dieses Blatt ist halt einfach Kacke. Der Reporter ist Kacke, die Aussage ist Kacke. <lacht> Finde ich in dem Moment, wenn man das auf dem Verein münzt, total unnötig und äh, ja, super. Scheint ein Biele-Fan zu sein, der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der das gemacht hat.
0: Er wird auf jeden Fall bei den PKs immer als Erster aufgerufen und darf <lacht> als Erstes immer eine Frage stellen.
2: Ja, genau, von den Zweien, die was fragen, ist er ja immer der Erste. Ja. Also der Mehrwert mich jetzt zurück. Den Mehrwert dieser Picasso, der das ist eine Sondersendung wert. Ne? Also da hat der Kollege Wertz noch mal gesagt, von welchem Verein, von Darmstadt, was von Darmstadt. Der Wagner.
1: So, was denn? Der Trainer. Ja, ja genau. Von, von äh, Nürnberg. Von
2: Nürnberg, ja, von Nürnberg war das. Äh. Ne, der sich ja aufgeregt hat, trefflich aufgeregt hat über die Presse und die Fragestellung der Presse. Naja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also, ich, wie gesagt, ich finde es total über, <lacht> darüber zu reden. Ich finde es auch über, so ein, so ein komisches Blatt zu lesen und äh, ja, passt einfach gar nicht in die Situation. Da lassen wir auch meinen mein Spaß am Fußball gerade nicht von verderben. <lacht> Gut, dann
0: zitieren wir lieber noch was anderes daraus. Und zwar ging es dann einmal noch um die Frage es war jetzt auch äh, tatsächlich auch sehr hetzerisch, finde ich, äh, und zwar war es die Frage, nach der Aufstiegsfeier sollte es denn dann so kommen? Äh, ob sie denn am Rathausplatz erfolgen wird? Und darauf hat Finke ganz eindeutig gesagt nein, beziehungsweise ähm, ich weiß nicht, das war irgendwie dann durch die Blume er sagte dann glaube ich, wir wissen, wo sie definitiv nicht stattfinden wird die Aufstiegsfeier und ähm, darauf kam glaube ich dann nochmal explizit dann die Nachfrage Sie meinen dann am Rathaus, ja am Rathaus wird definitiv keine Aufstiegsfeier gemacht, ich weiß gar nicht inwiefern der das überhaupt noch entscheiden kann ob der da überhaupt Mitspracherecht hat ähm, gar wo würdet ihr feiern?
1: Also Keine Ahnung Also wenn man da konsequent geantwortet hätte, hätte man gesagt das ist jetzt überhaupt nicht Thema bei uns wir denken von Spiel zu Spiel, sagte er noch in einem anderen Satz, glaube ich. Ne? Ähm, auch da, altes Fass wieder aufgemacht. Ich meine, in diesem Zusammenhang kann ich das sogar äh, irgendwo verstehen. Der, der Bruch mit der Stadt ja da letzten Winter irgendwo, ich weiß nicht, ob es ein Bruch war, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber da wurde dem SCP ja die finanzielle Unterstützung quasi äh, nicht genehmigt nicht bewilligt im, im Rat. Und da ist jetzt halt auch da wieder ein altes Fass aufgemacht worden, zu einem Zeitpunkt, wo es halt auch völlig unnötig ist. Ne? Also das Ganze... Marco wird jetzt auch da das Gleiche sagen wie gerade eben. Also Fragesinn völlig verfrüht und auch wahrscheinlich nur darauf... Vielleicht gar nicht grundlegend darauf ausgelegt, so eine Antwort zu bekommen, aber als sie dann kamen, dann halt nochmal äh, direkt drauf gesprungen. Äh, ja, gibt halt dann nochmal ein paar Leser mehr oder Klicks oder ich weiß es nicht.
2: Ja, und vor allen Dingen, also ich, wir sollen uns vielleicht auch mal ein bisschen distanzieren davon, dass wir schon aufgestiegen sind. Äh, also ich ja. finde allein schon also, zu fragen, wo ist denn die Aufstiegsfeuer? Finde ich schon, finde ich schon, ja, provokant. Dummerweise gab es ja scheinbar darauf eine Antwort. Ähm, ja, also, äh, es ist, ist einfach überhaupt gar nicht die Zeit, darüber zu, zu reden. Ja, und äh, wo man dann feiert, ist doch im Endeffekt total egal. Hauptsache, es gibt was zu feiern. Eben. Also,
0: so, so sieht es nämlich aus. Selbst wenn wir diese Saison nicht aufsteigen sollten, können wir trotzdem genauso wirklich eine Feier am Ende der Saison machen, weil das einfach geil war bisher. Und alleine für diese Hinrunde bis jetzt lohnt es sich, das noch mal richtig zu feiern am Ende der Saison.
2: Genau. Und ob das am Rathaus ist, dann kann ich besser nach Hause laufen, als wenn es am Stadion ist. Aber ansonsten macht das auch keinen Unterschied.
1: Ja.
0: ja. Ich habe da jetzt nur ein bisschen drauf rumgeritten, weil ich wollte daran zurückerinnern, in der letzten Saison gab es auch da jede Woche Aussagen, auch in diese Richtung. Jede Woche wurde irgendwer genötigt dazu, solche Interviews zu geben. Und war das nicht schön, 16 Spieltage lang Ruhe im Verein zu haben?
1: Ja, ich glaube, die Ruhe ist jetzt auch noch da. Ähm, ich glaube, das Interview ist auch nicht wirklich wahrgenommen worden, außer vielleicht bei der Stadt auch selber. Ähm, aber ich glaube, das wird nächste Woche jeder vergessen haben. Wahrscheinlich wird das fast dann irgendwann nochmal aufgemacht. Ähm, aber ich glaube, so im, im Fankreis wird das verpuffen.
2: Denke ich auch. Und wenn wir gegen KSC verlieren sollten, was ich nicht glaube, kann man ja Finke schön die, Schuhe in die, Sch die Schuld in die Schuhe schieben.
0: <lacht> Wie gesagt, ja. trotz alledem... Ähm,
1: ich glaube, das beeinflusst das nicht so sehr. Ich glaube, ich auch nicht.
0: Wir können es ansonsten drauf schieben. Wir haben Sündenbock. <lacht> Ähm, nein, ansonsten, man muss ihm ja trotz alledem danken. Der Verein würde diese Saison auch ohne ihn nicht existieren. Das ist einfach so.
1: Aber das muss man ja nicht immer dazu erwähnen, ne? wenn man Kritik ausübt. Also ja, wie das gesagt, das,
0: das soll halt, finde ich, nur nicht äh, irgendwie so undankbar klingen, weißt
2: du? Es ist ja keiner undankbar. aber Ich meine, man kann einfach die, man sollte einfach überlegen, was man in der Situation zu Themen sagt. Ob man da jetzt zwei Millionen in so einem Verein steckt oder 100 Euro für eine Dauerkarte. Also, nur weil man Geld in eine Sache steckt, darf man sich ja nicht Sachen rausnehmen, die vielleicht kontraproduktiv sind.
0: Das ist richtig.
2: Ja, es sei denn, also, weiß nicht, es ist ja, nee, macht keinen Sinn.
0: Gut, dann gehen wir vom Skandalblattniveau auch ganz schnell weg. Ja. Unser Nachwuchs, die U21, hat 6 zu 0 gegen den Tabellenvierten gewonnen.
1: Tja, die haben jetzt äh, auch mal einen raushauen wollen
0: stark, oder? Also die sind immer noch ähm, von den Mannschaften, die jetzt noch mitspielen von den 16, immer noch letzter. Aber äh, man ist auf jeden Fall um drei Punkte wieder näher ran gerückt und sind ja durch ähm, das Austreten zweier Vereine, ich weiß nicht, glaube vier Punkte abgezogen worden, die wir gegen die geholt haben, oder?
2: Das also, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Also ich meine, also ich meine, wir hatten vier Punkte gegen, also ein Dreier gegen Malhülz und ich weiß gar nicht, irgendwer, der noch ausgestiegen ist.
2: Aha.
0: Geholt, die uns abgezogen wurden, weil die Spiele annulliert wurden. Und jetzt sind wir wieder dran, vor uns Gütersloh und Bielefeld 2. Und das sind, glaube ich, auch die nächsten beiden Spiele, die wir haben. Also das wird definitiv ein spannendes Saisonende. Und ich sehe gerade 23 Tore, die haben auch eine ganz schön starke Offensive für die Liga, dafür, dass sie auf dem letzten Platz stehen. Hm.
2: Also was also gesehen hat es keiner von euch, oder? Nee, gesehen nicht, aber, aber wahrgenommen. Ne? Also 6-0 ist ja schon eine explosionsartige Verbesserung, ne, gegen Tabellenvierten als Tabellenletzter, sozusagen. Und, ähm, Finde ich spannend, würde ich gerne mal verstehen, woran das liegt. Wenn man sich mal die Starteltern an anguckt, ne? ich meine, gut, da steht so ein Till Brinkmann im Tor. Ähm, da ist aber auch der Feser in der Abwehr. Ne? Der Pascal Itter spielt da. Ne? Der, ähm, gut, jetzt man wir mal Saric rausnehmen, aber der Kruska rennt da rum. Ein Manik, ein in Götz, Götz, nicht Geruts. Götz, Götz. Genau. genau, also da sind, da sind, sind, äh, sind eine Packung voll, voll Profis mit dabei. Also das ja. wundert mich schon, dass die so weit unten stehen. Ne? Also ich möchte nicht wissen, wie, wie Kruska gerade Fußball spielt. <lacht> <lacht> ja, ich mein, die müssen, Wo du gerade Kruska erwähnst. <lacht> die, die, ich meine, die müssten ja die müssten ja brennen ohne Ende. Ne? Also dass da jetzt nicht irgendwie naja, weiß nicht, verstehe ich nicht. Würde mir mehr von nachhoffen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir sonst nicht mit so vielen
0: Profis
1: gespielt haben. Nee, das waren immer relativ viele. Er hat ja auch äh, der Schallenberg auch immer bei, ne? Sonst. Hm. Ähm. Nee, nee, das ist schon so, dass da relativ breit gefächert äh, die Spieler mitspielen, die in der ersten nicht dabei sind.
0: Wahnsinn. Und dann trotzdem letzter. Naja. Die Saison ist ja auch da noch lang und da hoffe ich mal, ähm, da drücke ich definitiv die Daumen, dass wir da vom letzten Tabellenplatz runterkommen. Ich weiß gar nicht, wie viele da auf, äh, absteigen. Ich glaube, das ist auch immer nur so Wischiwaschi. Das sind irgendwo zwischen drei und fünf
2: Mannschaften, glaube ich. Vier dieses Jahr. Zwei sind schon abgestiegen durchs Abmelden und zwei ähm, Abstiegsplätze gibt es noch. Darauf stehen gerade Gütersloh und Paderborn.
0: Also, wir müssen Bielefeld 2 auf jeden Fall runterreißen. <lacht> Dann können die um Gütersloh absteigen. <lacht> ja, mein Gott, man muss ja auch ein bisschen Lokalrivalität
2: leben.
1: Vor allem Fässer mit Doppelpack sehe ich gerade. Ja, ja.
2: Und das in der Innenverteidigung. Ja. ja.
0: Fässer mit dem Doppelpack. Ähm, gut, du hattest Kruska erwähnt, Marco. Dazu gab es ein Telonym-Feedback, das du äh, gelesen hast. Genau, ich
2: mache heute Telonym. Genau. Was gab es ja, auf, auf Telonym? Auf Telonym haben wir freundliche Grüße aus dem Münsterland bekommen. Und da kam die Frage hoch, was wir von Kruska halten. Und ähm, dass der Kollege hier aus dem Münsterland den Kruska gerne nochmal äh, auf dem Platz sehen würde. Vielleicht auch im Westfalenpokal. Ich glaube, da hat er sogar mitgespielt beim letzten Spiel. War das nicht so? Andreas, warst du da? Nee, beim letzten Spiel war ich, das war das erste, bei dem ich tatsächlich nicht dabei war. Aber ich meine, er stand sogar beim Westfalen Pokal auf dem Feld. Und es kommt die Frage hoch, ob Kruska wohl auf der Streichliste steht. Aufgrund seines Alters, dann würde ich eher sagen, aufgrund seiner Leistung. Wie seht ihr das?
1: Kann ich gar nicht beurteilen. Ich dachte lange Zeit immer, er wäre irgendwie verletzt, aber er ist ja eigentlich die ganze Zeit schon bei der zweiten Mannschaft. Ähm ja. Theoretisch, ich weiß nicht, was der Mann äh, für ein Gehalt hat oder ob er da äh, den Vertrag angepasst hat, freiwillig oder so, weil der ist ja eigentlich mit den Spielern gekommen, die uns letzte Saison hätten zum Aufstieg bringen äh, führen sollen. Da, dann sollte er ein bisschen teuer für eine zweite Mannschaft sein, aber ich kann es echt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich höre auch nie was zu, zu, zu ihm. Aber ich glaube nicht, dass der in dieser Mannschaft noch eine große Rolle spielen wird. Ich wüsste nicht, wo der, wo der Stern einmal auf einmal vom Himmel fallen soll. Also <lacht> Der ist ja jetzt gefühlt schon ein Jahr raus oder so. ne? Also,
0: ja, also der ist. Ich weiß gar nicht, hat der am Ende der letzten Saison überhaupt noch mitgespielt oder Der
1: war ja irgendwo länger verletzt. Ich glaube sogar zweimal. Aber äh, selbst das ist mir nicht mehr präsent. Also, äh, also, ge also wie gesagt, gefühlt habe ich den ein Jahr nicht mehr in der Profimannschaft gesehen, aber wahrscheinlich täusche ich mich da.
0: Ja, also gefühlt finde ich auch, ist er halt einfach raus. Ähm, keine Ahnung, den habe ich so lange nicht gesehen. Dann davon ab verkörpert er auch definitiv nicht, das, was wir in Zukunft spielen wollen, sein sollen mit jungen, unverbrauchten Spielern, die jung und hungrig sind. Ähm, da passt er für mich einfach nicht in das Konzept rein. Also für mich ist der aus der Profimannschaft raus und geht entweder im Winter oder am Ende dieses, äh, dieser
1: Saison. Ja, oder er bleibt dann und macht den Nachwuchs weiter. Ne? Weiß man ja nicht, wie die Planungen da sind, von ihm, vom Verein. Keine Ahnung. Also der scheint ja sich in der Mannschaft trotzdem wohlzufühlen, aber also wenn man ihn am Trainingsplatz erlebt mit der Mannschaft, wird da gewitzelt und gescherzt. Also ich ist jetzt nicht so, dass der völlig isoliert wirkt oder so, aber scheint einfach nicht zu reichen. Ja.
2: Genau. Ich glaube auch, dass das Niveau mittlerweile so hoch ist, dass ich meine, wenn man gesehen hat, wie er letztes Jahr Fußball gespielt hat, das hat man ja zwischendurch gesehen, dass da Potenzial ist oder war. Ähm, aber dass er das nicht mehr äh, kontinuity oder kontin kontinuierlich Gott, kontinuierlich <lacht> auf den Platz gekriegt hat. Ne? Also das, die Umsetzung war dann schon ein bisschen schwieriger, hat ja zwischendurch mal brilliert. Ich glaube, es waren zwei, drei tödliche Pässe, die er mal gespielt hat, wo auch direkt Tore raus entstanden sind, aber ansonsten ist er seiner Rolle nicht gerecht geworden, die ihm zugedacht worden ist letztes Jahr. Und ich denke nicht, dass er in diesem Jahr auch nur ansatzweise eine Chance hat, sich nochmal durchzusetzen gegen diese Mannschaft. Also da muss er schon wirklich etwas zeigen, was ich letztes Jahr bei ihm nicht gesehen habe. Und dementsprechend denke ich, bin ich ganz bei dir, Kevin. Entweder geht er raus, vielleicht schon zur, zur Winterpause, oder er übernimmt eine andere Rolle im Verein und beendet seine Karriere. ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Und ich ja, habe gerade mal nachgeguckt, gegen Herfurt stand er auf dem Platz von Anfang an. Also Pokal hat er mitgespielt.
0: Mhm. Und dieses, dieses knappe 2-1 da, ne?
2: Genau, richtig.
0: <lacht> ja gut, Wie gesagt, ich, ich weiß es auch nicht, was, was der sich so vorstellt in seiner Zukunft, wie es laufen soll. Ähm, wenn er damit glücklich ist in der Oberliga, von mir aus gerne. Aber ich sag mal, für die Profis, für die erste Mannschaft glaube ich einfach, ähm, da, weil wir auch im Mittelfeld da alleine so breit aufgestellt sind und da auch so viele junge Hungrige halt noch warten, halt auch mit so einem Ron Schallenberg, der jetzt mitgekommen ist zum Beispiel, mit dem Alkut Zojak, der da mal auch mit den Hufen schart, mit dem Wassey, mit Krause, mit Wimmer, also da sehe ich für den beim besten Willen keine Chance. Also
2: der ist raus. <lacht> genau, und ansonsten war bei Telonym leider nichts, also hier nochmal der Aufruf, ne, schreibt uns auf Telonym, wir freuen uns über jedes Feedback, Fragen, Anmerkungen immer höchst
1: willkommen. Ja, das ist wirklich viel zu selten geworden, viel zu wenig. Also ja,
0: das hat ganz schön nachgelassen, seit man nicht jede Folge penetrant darauf hinweist. Äh, ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter, Facebook, äh, ich keine Ahnung, iTunes schreiben. Äh, Instagram. Lesen tun wir alles. Dann haben wir noch eine kleine Randnotiz. Und zwar unser Ex-Trainer Stefan, äh, Stefan, Stefan Emmerling. Stefan? Mhm. Ja, ne? Ja. Stefan Emmerling. Man kommt ja so durcheinander. Die heißen ja mhm. alle Steffen Stefan bei uns als mhm. Trainer. Äh, Stefan Emmerling ist Trainer in Erfurt.
1: Eureka. <lacht> da hat er die nächste Sisyphus-Aufgabe Vorsicht. Ja,
0: er war, er war bei uns letzte Saison, sollte uns mhm. retten aus unserer äh, Niederlagenserie und ich glaube, bei uns sah es nicht so schlimm aus wie Erfurt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, kann er da wo was reißen oder?
2: Naja, Erfurt ist ja echt am Boden, ne? muss man schon sagen, also das tut einem ja schon fast leid, was da passiert. Das ist ja, ja ist vor allem
0: für die Fans, ne?
2: Ja, also, ist ja auch ein Stück weit Tradition in der dritten Liga, dass die dabei sind. Das sieht ja stark danach aus, dass es nicht so klappt. Außerdem spielt er ja immer noch unser alter Fußballgott. Man mag halten von ihm, was man will, aber so ein Karriereende würde ich ihm auch nicht äh, wünschen. Ähm, ich glaube, der Emmerling hat eine Aufgabe, die echt schwer zu bewältigen ist. Also, ich wünsche ihm Glück. Nicht gegen uns, aber gegen alle anderen. <lacht> Ich drücke ihm da auch die Daumen.
1: Ja. Genau. So. Die Resonanz bei ein paar Fans auf Twitter war ja durchweg positiv. Da sind ja Sätze gefallen wie äh, ist, das, ist der erste Licht Lichtblick seit langem, dass wir überhaupt noch so Echt? einen Trainer bekommen. Also da hat man wohl schon auch auf Fanseite relativ resigniert. Ne? Also weiß, Wenn man die T Tweets der äh, Erfurter die man so in der Timeline hat, so beobachtet über die letzten Wochen, ist das schon ja schon traurig. Und man kennt es ja nicht so extrem, aber ansatzweise aus den letzten Jahren bei uns und weiß, <lacht> wie bitter das sein kann. Ich Oder die Kollegen aus Frankfurt <lacht <lacht> oder Kolleginnen.
2: Emmerling war ja schon mal da. Ne? Emmerling war zweimal hintereinander mhm. mit den Fünfter. Und damals ist er, glaube ich, musste er gehen, weil er nicht mit Erfurt aufgestiegen ist. Da war der Anspruch noch ein anderer an Erfurt. Also das ist sozusagen nicht die erste, das, ist das erste Mal, dass er eine Erfurt-Station macht. Richtig, ja.
1: ja. Wir wünschen ihm Glück. Wie würden die Spieler des SCP sagen? Gut Kick. <lacht> <lacht> das sind auch verrückte Hunde. Ey. Der, erste, der erste Zug rollt weiter, jetzt gibt es keine Gelegenheit, wo die nicht dieses Gut-Kick lassen, also auch beim beim Dreh diese Woche mit denen die ganze Zeit pausenlos. Das ist aber zu verrückt bei irgendwann, wenn da ne, vier, fünf Spieler um dich rum sind und die ganze Zeit nur Gut-Kick, Gut-Kick. <lacht>
0: also wie, wie
1: die kleinen Kinder, ne? aber extrem lustig. Ein,
0: ein Thema, was ich, ähm, ein trauriges Thema, was ich eigentlich schon gar nicht mehr ansprechen wollte, aber ich finde, man darf es irgendwie nicht umgehen. Und zwar ist am Wochenende, beziehungsweise heute, am Montag, ein Karlsruher Fan gestorben, der am Samstag äh, nach dem Spiel gegen Zwickau irgendwo im Park von zwei Leuten äh, ja verprügelt ins Gesicht geschlagen wurde. Der ist dann unglücklich mit dem Kopf aufgeschlagen und ist dann heute seinen Verletzungen erlegen und Leider gestorben. Ähm. Ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was man zu sowas sagt. Sowas finde ich einfach nur. Sowas ist unfassbar traurig, aber ich will sowas auch nicht unterm Teppich verschwinden lassen. Es steht natürlich nirgendwo, dass das zum Beispiel Zwickauer Fans oder sowas gewesen sind. Aber Karlsruhe es ist war scheißegal, es egal, was es für
1: welche waren. waren das waren Idioten. waren Karlsruhe-Fans. Es,
2: es war ein Karlsruher Fan, also wenn ich das richtig gelesen habe, war das ein Karlsruher Fan, der im Vorbeigehen ins Gesicht geschlagen hat. Daraufhin ist der Mann unglücklich gefallen. Der Fan wurde auch sofort sozusagen von anderen Passanten festgehalten. Also er konnte sozusagen direkt der Polizei übergeben werden. Und ja, dann ist halt der gute Mann an seinen Verletzungen sozusagen heute verstorben.
1: Traurig ist das. Es ist,
0: es ist ja auch leider nicht, nicht das erste Mal. Es war ja auch, ich weiß gar nicht, was war das in Magdeburg? Oder was? Oder wo war das, wo Ach. irgendein Fan da im, im Zug äh, verprügelt Ach, wurde und es
1: gab es ja auch mit dem Bremer-Fan in, in Bielefeld und so weiter. Ne? Also ähm, es sind einfach zu viele Arschlöcher auf diesem Planeten unterwegs. Es ist. Ja. Ähm, die, die Supporters. Vom KSC haben sich ja auch dazu geäußert, ne? Dass sie ihre, also ihre Kondolenz da ausgedrückt und dass sie da sich von distanzieren, von solchen Leuten. Und ich verstehe es halt auch immer wieder nicht. Ich verstehe ja schon Schlägereien nicht, aber ich verstehe sowas halt noch viel weniger. Ähm, vor allem der Täter, äh, der vermeintliche, noch ist er nicht verurteilt, da muss man mal vorsichtig sein mit den Äußerungen. Ähm, der Täter, der vermeintlich ist, ja 21 Jahre alt. Also.
0: Ja, und stand unter Alkoholeinwirkung.
1: Ja, super. Wahrscheinlich wird das dann noch wieder äh, irgendwie mil mildernd angerechnet. Na, mein Gott. Aber mit 21, also es ist auch schlimm, wenn er 46 wäre, ne? Aber. Naja. Auf jeden Fall ist es schlimm für die für den, für die ganzen Angehörigen oder wie auch immer Freunde. Ich meine, so wenn du sowas, ist ja egal, ob du es beim Fußballspieler erlebst oder woanders. Ähm,
2: naja. Ich denke mal oder ich hoffe mal, dass es da auch eine Aktion im Stadion gibt von den Karlsruhe-Fans am Wochenende. Eine genau. Gedenkminute oder sowas. Ja. Wäre ja endlich angebracht, genau.
0: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wenn ihr sowas sieht, seht, dass irgendwo wirklich ähm, egal, ob einer von euren Fans oder von von irgendwem anders, irgendwen anders verprügelt oder sonst irgendwas, ähm, schaut da nicht weg und geht, falls der also falls der der verprügelt wird definitiv das nicht wollte, ähm, geht dazwischen und helft dem. Es sind in der Regel immer genug Leute um einen rum. Äh, bloß die meisten schauen da nur und trauen sich nicht, was zu machen. Wenn ihr sowas seht, geht dazwischen, sagt was, tut
2: was dagegen. Aber nur, wenn der das nicht wollte, hast du ja gerade gesagt, ne? Also, wenn der gewollt, verprügelt wird, dann soll man nicht dazwischen gehen.
0: Ja, ich sag mal, <lacht> es gibt ja nun mal, ja mal gewisse Gruppierungen, die treffen sich zum Prügeln.
2: <lacht> ja, aber die sind meistens im Wald. Alles gut, habe ich verstanden, ja. genau. richtig. <lacht> Gewalt ist keine Lösung und macht auch keinen Sinn und ja.
0: Und gehört nicht zum Fußball und gehört definitiv nicht zum Fan-Dasein.
2: Und sonst auch nirgendwohin. Ja, genau.
0: Um das, ich weiß gar nicht, dass er... Um wir gehen einfach zu unserem ziemlich letzten Punkt, den wir dann haben. Der Social-Media-Post der Woche. Es wird schwer. Ja. Wir haben tatsächlich vor dem Spiel schon mal so ein paar Kandidaten rausgesucht. Ich, ich, bin, ich bin immer noch unschlüssig.
1: Hab, habt ihr was? Ja, wie gesagt, äh, es gibt da eine größere Auswahl. Glaube ich, diese Woche konnte man einige Sachen nehmen von der äh, chinesischen Mannschaft mit den äh, äh, Kontrollierenden ihrer
2: Nation. Äh,
1: genau, äh, mit der die konfrontiert wurden äh, mit der Historie der Politik äh, in ihrer Heimat und das nicht so cool fand, bis hin zum Kabinenfoto von unserer Mannschaft. Dazwischen waren auch noch ein paar Posts. Ja, jetzt kann man sich halt überlegen, machen wir die, nehmen, wir den Politischen, nehmen wir die politische Aussage oder nehmen wir halt einfach die feiernde Fröhlichkeit unserer Mannschaft ich bin da recht unentschlossen, wir könnten jetzt schnick, schnack, schnuck spielen oder einer von euch entscheidet das.
2: <lacht> also da der Verein ja immer so unpolitisch tut und das ja auch irgendwo in seinen Statuten verankert hat, was totaler Schwachsinn ist, würde ich mal für die politische Aussage tendieren heute.
1: Ja. Gefeiert haben wir schon genug, ne? Ähm, genau. Also ich, fand, also ich fand die Aussage auch richtig und wichtig. Und, äh, und äh, fand es schlimm... Wie da äh, dagegen gehandelt wurde und wie die dann, wie die beleidigten Leberwürste vom Spielfeld gelaufen sind und damit quasi im Endeffekt erwirkt haben, dass die äh, Protestler doch quasi gehen mussten. Ne? Also, naja, die Aussagen da vom DFB waren auch ein wenig verbesserungswürdig, hm. sagen wir mal.
0: Ja, aber ich sag mal, das ist natürlich. Äh <lacht> ein Thema, das, kann, das, das füllt alleine eine Barakas-Folge. Ja,
1: das hat auch nichts mit dem SCP zu tun quasi, aber trotzdem finde ich, bin ich da bei Marco. Manchmal sollte man auch mal außerhalb der eigenen Reihen schauen und das war schon ein guter Ansatz. Und da ja äh, unser äh, Bandleader hier gerade in Asien rumtourt, passt es ja dann doch wieder ganz gut. Insofern wäre ich auch dafür.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zum Social Media Post der Woche. Mal was Politisches, wer hätte das gedacht? Im Fußball. Dann haben wir dann nur noch quasi erstmal die Tipps für das nächste Spiel. Heimspiel Freitag gegen den KSC. Ähm, Krause ist mit seiner fünften Game-Karte gesperrt. Äh, ich denke mal, Wimmer wird spielen, oder? Was sagt ihr?
2: Hm.
1: Ich würde es mir ich mal wünschen. Ich auch, bin aber gespannt, ob nicht eine Lösung mit Bertels und Jimmy gefunden wird. Um das, also jetzt nicht positionsgleich, aber ne, dass man die halt hin und her schiebt und irgendwen dann auf seine Position schiebt. Aber Wimmer hätte sich, glaube ich, echt mal verdient. Also der ist so geduldig und wenn du den verfolgst, in den Sozialen Medien ist der ja auch durchgängig fröhlich und gut gelaunt. Und hat auch, wenn er gespielt hat, finde ich, gute Ansätze gezeigt. Also Sollte man auch mal wieder länger als zwei Minuten aufs Feld lassen.
0: Er hätte es verdient.
1: Ja, finde so. find ich auf jeden Fall. Also, ne, wer so geduldig ist, ähm, sollte auch mal belohnt werden. Da muss man genau. dann nicht auf Teufel kommen raus ne, ne, die Mannschaft so umstellen, dass es dann doch wieder ohne ihn passt. <lacht> <lacht> Aber gut, wie gesagt, du hast eingangs der Sendung gesagt, Baumgart hat mit seinen bisherigen Entscheidungen meistens Recht gehalten. Also, er macht das schon. Gut, eure Tipps? Poh. Marco, bitte. <lacht> ich sage sag ich die letzten Wochen öfter. Ne? Marco, bitte. Also ich glaube ja wirklich,
2: dass wir den, den KSC äh, abziehen zu Hause in der momentanen Situation. Und wir haben ja auch noch den Elan aus Haching, B noch aus der Länderspielpause. Also ich glaube schon, es wird schon eindeutiges 2-0. Ein eindeutiges 2, <lacht> ein eindeutiges 2 der kein Kanter sieht. Also. Kein Teamschleusener, ja. <lacht> ja, naja, genau, das ewige Talent, bla bla. Hm. Team Millenius, Schleusener, genau. Team brauche ich nicht. Nein, das wird nichts.
1: Also ich glaube, dass es mehr als zwei Tore gibt am Freitag. Und äh, du sagst ja 4-0, deswegen dieser Tipp ist, den möchte ich dir auch einfach lassen. Also, so. Das wäre sonst der gewesen, den ich auch heute äh, mal rausgehauen hätte. Ach, ja. Ach, jetzt haben wir vorhin 3-0 doch als äh, Tipp herausgenommen. Ich nehme jetzt das
0: 3-0. Doch, das 3-0. Mhm. Ja, ich bleibe hier im Paragast äh, definitiv auch beim 4-0.
1: Tippe mal, so Basti wird ein 2 zu 1 oder so tippen und Stefan... Äh, wollen wir tippen? Stefan, wollen wir tippen,
0: dann wollen wir Tipp tippen was Stefan
1: tippt. <lacht> 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 Stefan macht bestimmten... Nee, nee, Stefan ist optimistischer geworden. Und da der jetzt so viel trinkt in Asien, tippt er bestimmt auf ein 8 zu 2 oder so.
2: Nein, der tippt auf ein 5 zu 5.
1: Ja, oder das?
2: Als wenn wir
0: 5 Gegentore kassieren
2: können.
1: Das würde dann aber doch bedeuten, dass Schleusner getroffen hat.
2: Also Stefan ist ja nachgereicht.
0: Genau, natürlich der Basti auch natürlich.
2: Was? Was hat schon getippt. Was hat er denn getippt? Das weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Redet mal weiter. Überbrückt mal die Zeit. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ansonsten äh, wir haben 29 Bewertungen bei iTunes. Also äh, es kann sich doch mal wenigstens einer erbarmen, dass wir die 30 voll bekommen, weil ich glaube auf 29 stehen wir schon ganz schön lange. Und ansonsten, die nächste Folge gibt's dann nächste Woche von Montag auf Dienstag wieder. Ist der Stefan schon wieder da? Nein. 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 Ja, Stefan, das machen wir wieder in Eigenregie. Wir machen halt so lange, was wir wollen,
1: irgendwo bis er uns Sonne. sperrt. Und äh, Naja, ich bin mal gespannt, was jetzt am Freitag so Zuschauertechnisch äh, passiert. Ähm, glaubt ihr, dass wir die äh, fünfstellige Nummer jetzt mal knacken? Oder... <lacht>
2: Ne? Und KSC kann es auf alle Fälle davon ausgehen, wobei es ein Freitagsspiel Ja, Bin trotzdem voll. Ne? Mhm. Aber Freitags ist bisher immer gut gefüllt gewesen. Ne, ich meine auch von KSC, also die, die Gästefans.
1: Ja, so. die haben schon eine ordentliche Anreise. ne?
2: Ja, ja, ja aber trotzdem nicht. ja quasi
1: einen Urlaubstag nehmen.
2: Starke Fanbase haben die ja. Also von daher glaube ich schon, dass das recht voll wird, dass der Gästebereich fast ausverkauft ist. Naja, mal gucken. Die erfolgsverwöhnten Paderborner, ob sie jetzt mal langsam wieder ins Stadion kommen.
1: Mal gucken, was wir am Mittwoch auf der PK verkündet bekommen beim SCP. Ja. Ja, ich denke die mal schon, dass also wir nah dran die, kommen die, an, an die 10. Ja. Ja.
0: Also du glaubst keine 10.000? Glaube ich nicht, nee. Ich, ich auch nicht. Ich Ganz ehrlich, ich glaube auch an vielleicht 9.200 oder so.
1: 9.999. Mhm. <lacht> Dann kauft sich jemand, der eigentlich eine Dauerkarte hat, noch eine Extrakarte. <lacht> Mindestens. Aha. Gut, sonst
0: äh, fällt euch noch irgendwas ein. Ansonsten natürlich äh, schreibt uns eure Fragen, bewertet uns. Bei iTunes äh, schickt uns Nachrichten, Geld, Liebe. Ähm Bier. Und alles, was sie sonst so haben. Und
2: der Basti muss uns noch einen Tipp schicken. Wir haben nämlich seinen Tipp nicht. Ich habe mich vertan.
0: Ja, Basti und Stefan schicken uns selbstverständlich noch die Tipps, die nachgereicht
2: werden. Nee, für Stefan haben wir ja getippt. 5.5 oder 8.2. Kann sich auch <lacht> Ey, hör mal durch. Ja. Freitag geht jetzt gerne du noch auch,
1: rum mit 8.2. Freitag gerne auch ein Bier. Genau,
2: gibt's auch einen Aufkleber.
1: Ja, und einen feuchten Händedruck. Und dazu zum ja. Aufkleber.
2: Und wenn ihr euch Zum neben Andrea Zimmer. stellt, dann bekommt ihr auch eine feuchte Jacke von eurem <lacht> eigenen
0: Bier. Ömer, letztes Mal hast du mehr Bier rumgeschüttet als nee, ich. Nee, 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 nee. <lacht> Gut, ich äh, bedanke mich fürs Zuhören äh, bei euch beiden und mir selbst, dass wir da waren. <lacht> ja. Ich denke, wir haben es ganz gut über die Bühne gebracht. Fast zwei Stunden.
1: Ansonsten, äh, äh? Fast zwei Stunden. Herr Ganzzahl hat sich ja fünf gewünscht, aber... Naja. Aber wir sind ja auch nur zu dritt. Eben.
2: Ja, also fünf gibt es bei der Ausstiegsfeier. dann machen wir eine Live-Übertragung. Genau, mit Alkohol. Aus der Mannschaftskabine.
1: <lacht> Vom SCD. <lacht> Gut. Ciao. ciao. Dann
0: in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: ciao. Ciao, ciao. Eine schöne Woche und der Zug holt weiter. Gut Kick. Gut Kick. uns <lacht> Freitag im Stadion.
0: <lacht> bis Freitag.